0: Amen.
1: Schön. Martin, ich liebe dich. Ich liebe dich. I like you. 22 Uhr und 22 Minuten. Was war das? Weihnachtsmusik. Weihnachtsmusik. It's a cool, cool Christmas. Der Martin Petersdorf hat mir gerade erzählt, dass er demnächst in die alte Försterei geht. Und zwar zu seinem Lieblingsverein. Ähm, wie heißen die Union? <lacht> Eisern Union. Und zwar zur Flutlichteinweihung. Das ist für mich eigentlich der ausgetipp tipp schlechthin. Flutlichteinweihungen oh. bei Union am 20. Dezember. Ich weiß heute schon, ich werde dabei sein. So, aber dass Herr Peters auf die Türe aufgelaschen hat, das finde ich uncool. Nina, Nina, mach die bitte mal zu. Die Nina ist eine Nacktmasseuse, die heute hier noch zum Einsatz kommen wird. Das wird ein solcher Scheiß-Spaß. Äh, ich freue mich schon so unheimlich drauf. Und zwar, die Nina wird nachher, ähm, äh, sie ist jetzt schon nackt, aber sie wird nachher nackt hier auch ins Studio tänzeln. Ja, yeah, hoffe, toll. Ich hoffe, dass es geruchsneutral sein wird. Hm. Und ähm, dann wird sie uns beide nackt massieren. Und wir dürfen, äh, 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 <lacht> Aber ich schon mal, stand denn eigentlich in dem Kleingedruckten von dem Vertrag, uh. Habe ich nicht geguckt? Doch, ich habe nämlich schon mal reingeschaut. Nämlich nicht angucken, nicht anfassen, nicht nicht an Sie äh, darf schnuppern. uns nicht angucken? Ja, sie darf uns weder angucken, sie darf uns nicht anfassen hm. und sie darf noch nicht einmal an uns schnuppern. Hm. Und ähm, das finde ich eigentlich nur fair von einer Nacktmassöse gegenüber ihren Kunden. Absolut. Kunden. Apropos fair, ich war gestern eine Charity Lady. Was ist das denn? Weißt du nicht, was eine Charity-Lady nee, ist? Nee, Lady kenne ich. Mhm. Aber das Und, davor. Ich habe gestern... Oh Mann, ich mir Und zwar war ich gestern das erste Mal in, in meinem Leben eine Charity-Lady. Ja. Und zwar Charity-Ladies sind sowas, wie wenn zum Beispiel Frau Herzog... Naja, die macht es jetzt gerade nicht mehr.
2: Hm, aber
1: bitte. Äh, andere First Women... <lacht> <lacht> Engagieren sich für irgendwelche äh, für für einen Jux und Tollerei Aktion Sorgenkind oder so nicht? Mm. Und, und ich habe gestern im 90 Grad. Ja. Das 90 Grad. War? In Club in Berlin. Ja, das ist ja jetzt nicht so gerade das Schwutz. So, also so <lacht> Laden, in dem du gerne verkehrst, sondern halt nur das 90 Grad. Und ähm, da ging es darum: Cocktails, Prominente, in ja. diesem Fall, also B- oder C-Prominente, so ja. wie ich. Ina Werder, das ist das pem double aus der Haraji. Ina Werder war
3: da, ja toll. Ja. Oder äh, Ariane Sommer, das Party-Girl Ariane Sommer. Ah, oder BZ. Hm? Caroline Beil, die Sat 1
1: Blitz Enkerfrau mhm. Und so. Und also so C, D und E. E-Klasse-Promis, <lacht> äh, wie äh, dieses Gelichter und ich. Und du. Ja. Gab's, ich war übrigens der einzige Mann. Ich war die einzige Wahnsinn. männliche Charity-Frau. Mhm. Und äh, wir sollten Cocktails gegen Aids mixen. Ah ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe da ein schlechtes Gefühl dabei, weil, ähm, äh, also ob diese Cocktails wirklich gegen Aids waren und, hm. und helfen, puh, also meiner zum Beispiel hieß White Russian. Ja. Und, ähm, <lacht> Also aber man auf, soll halt einfach auch alles probieren. Ja, also, aber ich bin mir ganz sicher, ich habe diesen White Russian probiert, obwohl ich ja noch nicht oder nicht HIV-positiv bin. Mm -hmm. Und äh, ich habe da ganz deftige Nebenwirkungen feststellen müssen. Oh. Ja. Also wenn, wenn dieser Cocktail gegen ähm, Aids helfen sollte, ja. dann muss ich aber auch ganz ehrlich mit dazu sagen, dass dann das äh, trotz alledem das Leben sehr beschwingt. <lacht> äh, irgendwie, also ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Aktion... Kann, auf was ich hinaus will, in diesen 90 Grad waren also geile Schlampen im Zehnerpack und alle äh, alles Dienerinnen, also wirklich Fick-Terror zur Weihnachtszeit, nee, Par excellence. Du das kannst, geht also weiter bei dir. Das kannst du dir nicht vorstellen, ich komme da rein und sehe wirklich... Äh, pff, können jetzt natürlich sagen, ein wild um sich beißendes Feuchtbiotop ja. vor mir, aber das ist schon so abgedroschen. Mhm. In Wirklichkeit waren das, das waren, äh, mit meiner mit meiner Porno röntgenbrille waren das willige Schnitzel, die oh. sich durch diesen Raum robbten. Hm. Also, das,
3: man sag mal. Kann, ja.
1: Wie kommt das denn Total, bei so einer
3: Charity-Veranstaltung?
1: Weiß es nicht. Weiß es nicht. Ich freue mich schon auf Nina, die Nacktmasseuse. Hm. Wir werden hier heute in dieser Sendung, ich musste dich überraschen mit dem Thema, weil mhm. wir konnten ja leider nicht mehr ähm, uns darüber unterhalten. Wir reden heute drei Stunden über Liebe. Mhm. Liebe. Denn Weihnachten steht vor der Tür. Erstens. Ja. Zweitens haben wir hier viel über harten Sex geredet in den letzten Wochen und Monaten. Puh. Allerdings und wollen heute mal über Liebe reden. Anlass ist ein Artikel vom Dalai Lama. Toll. Und den werde ich jetzt gleich in seiner Gänze vortragen. Mhm. Das Problem ist, wenn man... in Der Artikel ist... Ähm, na ja, der ist schon sieben Seiten lang. Mhm. Also das kann natürlich ein bisschen ätzend werden, aber wird es auch. Und um das ein bisschen zu überbrücken, haben wir unsere zweite Wahnsinnsaktion direkt hier in Köcher. Und die zweite Wahnsinnsaktion lautet wie folgt, wir brauchen jetzt zwei Hörer, die ein Faxgerät haben, weil denen faxen wir dann was zu und performen hier live ein Hörspiel. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wer ist denn hier? Guten Abend.
4: Ja, hier ist der Fabian.
1: Fabian, hast du ein Faxgerät zu Hause stehen?
4: Ähm, nein.
1: Danke. Äh, wen haben wir denn da, bitte? Ja, hallo? Hast du ein Faxgerät? Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ja, klar. Sag mir mal die Nummer von dem Faxgerät.
5: 03329.
1: 03329.
5: 61.
1: Ja. 07. So, das war's schon wieder. Arschgeige, ehrlich. Mich kriegen die so schnell nicht. Nee. Wer ist denn hier? Guten Abend. Äh, wen haben wir denn da, bitte? Ja, hi. Ja. Hast du ein Faxgerät zu Hause? Ja, habe ich. Welche Nummer?
6: Nee, die sag ich nicht. Wieso warum? Warum? Wenn ich dir sage, dann könnten wir in der Klopapier faxen. <lacht>
1: Kennst du das? Nee, das kenn ich gar nicht.
6: Na, dann schiebst du Klopapier rein, Aha. und dann zieht das Faxe so lange durch und bei dem anderen rollt das immer schon weiter. Ist
1: das ein cooler Trick? Ja, aber ja. das funktioniert doch nicht, oder? oder Natürlich funktioniert oder, das. Oder? oder
6: hey. Na klar funktioniert das. Oder ihr faxt ein schwarzes Blatt, dann mhm. kann der Faxgerät kann anfangen zu brennen. Da sichtet überhitzt durch die Druckerschwärze.
3: Das, ist Quatsch. Nein,
6: das, ist, das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Holger Klein hat er gesagt.
1: Holger Klein, ja. <lacht> ja, ja mal, da fasst du ja auch gerade meine
7: Dinosauriermusik. <lacht> ja, Holger Klein hat gesagt,
1: don't fax Black Sheets. <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay, also aber du hast sicherlich einen Faxanschluss. Jetzt aber. Das ja, ernst, ernst. Muss echt ganz ernst sein. Ja. Weil sonst funktioniert es nicht. Dann stelle ich dich jetzt mal raus zu unserer ja, okay. nacktmassöse Nina.
2: Ja.
1: Und, <lacht> und wenn in dem Moment, wo ist wir. Peter, was machst du denn jetzt schon wieder hier drin?
6: Ob das eine Schwedin ist.
1: Ähm, ja, das ist eine der, der geilen Schwedinnen. Das stimmt. Sind das die bei
6: euch, die da waren. das ist
1: sogar richtig. Und ähm, die Nina. Nina, mach die mal an die Arbeit und hol mir uns mal zwei Leute mit Faxgeräten. Und dem faxen wir dann
3: das zu und dann wird's super alles. Toll, ne? ein ganz großes Hörspiel wird das dann. Dalai Lama hat's geschrieben. Ich find's, ich find's schon spannend, was da passiert. ist der falsche Titel, oder? Das war Talk Talk, oder? Nein, das war, dann ganz, Nein, ganz es war schön, Erich Nielke. Ich... Ach, stimmt, ja, eben nicht. Nee, dann ist das falsch.
7: <lacht> Können wir ja auch mal spielen, trotz allem, oder?
8: Ja, wieso nicht? Aber das halt mal raus! <lacht>
7: Seine Stimme verstellte
1: Erich Mielke, aber trotzdem Unverkennbar. Sein brettharter Sound, der ihn so bekannt gemacht hat, nicht aber dann leider auch zu großen Problemen Politbüro führte und äh, Holger! Ja! <lacht> mein lieber Kollege Holger! Ja. Sag mal, hm? da bin ich ja froh, dass ich vorher nichts Gemeines über dich gesagt habe.
9: Naja, <lacht> es ist mir nur kolportiert worden, was ich gesagt haben soll, von daher hättest du das ruhig tun können, ich hätte es eh nicht gemerkt.
1: Das ist der, der der wirklich sehr geschätzte Kollege Holger Klein, Ja. Ähm, der, du bist doch krank heute, da hat man mir gesagt.
9: Was, ja, ich, ich liege mal wieder mit einer wunderbaren Bronchitis da nieder und hast hm. mir beinahe die Lunge aus dem Hals. Ja. Ja. Und und
1: geht's dir denn jetzt schon besser?
9: Äh, doch, durchaus, ja.
1: Und jetzt hat er also, diese... Das heißt,
9: morgen an der Weihnachtsfeier werde ich teilnehmen. Ist morgen die Weihnachtsfeier? Ja, 19 Uhr. Von Fritz? Ja.
1: Ach, ist das blöde.
9: Hat dich wieder keiner eingeladen, ne? Nein. Ja.
1: Nein. Wie... Morgen ist die Fritz Weihnachtsfeier und warum sagt mir's? Na, ist
9: ja auch egal. Na, jetzt habe es dir ja gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das durfte. Also,
1: <lacht> Sag mal, also du und du hast aber wiederum zum Hörer gesagt, dass wenn man sch schwarzes Papier faxt, dass dann ähm, das Faxgerät über den Jordan geht.
9: Das ist Quatsch. <lacht> also <lacht> ich meine, also äh, wie war das? Äh, ich soll gesagt haben, ja. das Faxgerät würde dann anfangen zu brennen. Ja, genau. Was war denn das für ein Blödmann, der da gerufen hat?
1: Was hast du denn gesagt über das Verfaxen von schwarzen Papieren?
9: Ich weiß nicht, was ich gesagt <lacht> habe über das Verfaxen von schwarzen Papier, aber was ja relativ einleuchtend ist, ist, dass wenn man jemandem schwarzes Papier faxt, äh, dann hat er nicht mehr allzu viel Freude an seinem Toner, weil der relativ schnell leer wird.
1: Warum? Aber Ach nein, ist es echt so, dass dann, äh, wenn es das ankommt, dass der Toner alles schwarz färbt?
9: Ja, ja, klar. Und das geht? Das geht. Das geht sogar relativ problemlos. Du kannst mir auch gerne die Faxnummer von demjenigen geben, der behauptet hat, ich hätte das gesagt. Dann faxe ich dem nämlich einfach mal ein bisschen was.
1: Ein schwarzes Papier.
9: Naja, irgendwie, also als mal, Experiment und, quasi. Und
1: woher weißt du das mit diesem schwarzen Papier?
9: Äh, weil ich es ausprobiert habe.
1: Also das funktioniert hundertprozentig?
9: Ja, klar. Ein
1: schwarzes Papier faxen und dann ist der Toner leer. Und nach ja, wie viel schwarzen? Ersten,
9: aber wenn du das dritte oder vierte schickst, dann auf jeden Fall.
1: Ja, aber das könnte dann zum Beispiel, wenn die Tonerindustrie das wüsste... Dann könnten die doch... Äh, dann, also wenn ich ein... Weil die haben ja sicherlich ein Verzeichnis von allen Faxnummern, äh, dann würde ich als allererstes mal ein paar schwarze Faxe äh, faxen. Faxen.
9: Ich würde bezweifeln, <lacht> dass die Tonerindustrie ein Verzeichnis aller Faxnummern hat. Das Und? hat ja nicht mal die Post. Nein, nicht? Äh, Telekom. Äh, warum nicht? Na woher denn? <lacht> das
1: ist aber
9: was ist denn los mit dir? Hast du wieder diese alberne Mütze an?
1: Holger, gute Besserung. Die Sache mit dem schwarzen Fax hat uns wirklich weitergeholfen.
9: Ja, keine Ursache. Erhol dich gut. Ja, genau. Tschüss.
10: Müller? Ja, Müller. Hallo? Ja. Wen spreche ich da? Müller? Ja, was wolltest Sie ja? rufen doch an, was ist los? Was? Was, ja, was ist? Bitte? Was ist? Was ist? Ich frage, was ist. Bitte? Ich frage, was ist. Was wollen Sie denn? Wer ist? Sie haben doch angerufen. Ich? Das machen Sie es halbwegs. <lacht> ich habe hab Sie doch nicht angerufen. Sie haben mich angerufen. Ich? Ach, tun Sie mich nicht verarschen. Also heißt, ich, weiß, soll ich Sie anrufen? Ich sitze da und jetzt klingelt mein Telefon und dann ich ab. Also ich, bei mir hat gerade das Telefon geklingelt und ich habe abgehoben. Hm. Und, und habe mich gemeldet. Ja, und ich hab mich auch gemeldet. Also okay. Dann ist dann ist das behoben. Ich hab Sie nicht angerufen. Ich auch nicht. Also okay. Okay, Gut. erledigt. Alles klar.
1: Ja, wir nähern uns jetzt unserem Thema. Unser Thema heute, was ist Liebe? Das Süddeutsche Magazin, eine herrliche Zeitung. Kinderfragen, fragen, Nobelpreisträger antworten, Folge 11, was ist Liebe? Ich möchte es einfach mal vortragen. Es antwortet der Dalai Lama. Worum geht es im Leben? Buddha, ein Mönch, der vor mehr als 2000 Jahren lebte, gab darauf eine einfache Antwort. Wir wollen alle glücklich sein. Doch wie wird man glücklich? Viele Menschen glauben, dass sie es geschafft haben, wenn sie erstmal reich und berühmt sind oder möglichst viel Macht haben. Doch oft stellen sie dann fest, dass das Leben auch mit viel Geld und Luxus immer noch genauso sinnlos und leer ist wie vorher. Wo das Rezept fürs Glücklichsein ist verblüffend einfach. Versuche ein guter Mensch zu werden. Da das leichter gesagt ist als getan, hat er wie ein guter Trainer ein paar Tricks verraten. Alles beginnt im eigenen Kopf. Man muss seine Einstellung und seine Denkweise ändern. Das Gute tun und das Schlechte vermeiden. Denn wir wurden nicht dazu geboren, anderen zu schaden. Zentraler Satz, bitte merken. Wenn wir jedem Menschen mit Herzenswärme und in Freundschaft begegnen, dann erst macht unser Leben Sinn. Das ist die Grundlage meiner Philosophie. Der Schlüssel für alles ist die Liebe. Aber was ist die Liebe? Jeden Tag hören wir tausendmal das Wort Liebe. Morgen im Radio singt einer mit Piepstimme "I love you". Du sagst das Wort vielleicht mittags mit Herzklopfen zu einem Jungen oder Mädchen, weil du verknallt bist. Und deine Mutter flüstert es am Abend in dein Ohr und gibt dir einen guten Nachtkuss. Sicher hast du auch schon mal gehört, wie dein Vater gesagt hat, er liebe sein Auto oder seine Videosammlung. Aber reden hier alle von der gleichen Liebe? Ich denke nicht. Viele Menschen verwechseln Liebe mit Vergnügen oder mit dem momentanen Gefühl, dass man sich zu jemanden oder in der Sache hingezogen fühlt. Diese Art von Liebe ist unbeständig und launisch wie das Wetter. Man liebt jemanden, weil er so schöne Augen hat, weil er so kluge Sachen sagt oder noch aus tausend anderen Gründen, die man sich eingebildet hat. Wenn die Sonne dann nicht mehr scheint, stellst du fest, dass diese Liebe reines Wunschdenken war. Ähnlich ist das mit den Dingen wie Spielzeugen oder Kleidung. Ein Beispiel. Wenn du in ein Geschäft gehst, siehst du vielleicht plötzlich etwas, das dir gefällt. Du sagst dir, ich will das. In diesem Moment beginnt eine Zuneigung, die den Gegenstand von etwas Gewöhnlichen zu etwas Besonderem macht. Du kaufst den Gegenstand und stellst fest, jetzt, wo du den besitzt, sieht er noch schöner aus. Es ist zwar immer noch das gleiche Ding, das es so viele Male in dem Geschäft gibt, aber nun, wo es in deiner Tasche ist, fängst du an, es zu lieben, weil es nur noch deines ist. Die Liebe in diesem Fall ist reines Besitzdenken. Die meisten Menschen träumen von einer romantischen Liebe, so schön wie in einem Hollywood-Film. Da treffen sich zwei Menschen, es funkt gewaltig und schon sind sie ganz blind vor Liebe, verrückt vor Glück. Die Erfahrung zeigt leider, dass eine Beziehung oder eine Ehe, die daraus entsteht, nur selten lange hält. Eine leidenschaftliche Beziehung gleicht nämlich einem auf Eis gebauten Haus. Sobald das Eis schmilzt, stürzt das Gebäude ein. So eine Liebe kann sich sehr leicht in Überdruss und Langweile verwandeln, im schlimmsten Fall in Hass. Wie das leider sehr schnell zwischen Menschen passiert, die sich einmal geliebt haben. Auch das ist also nicht die richtige, die wahre Liebe. Von einem verliebten Paar wurde ich einmal gefragt, können wir erwarten, dass wir von unserem Partner zurückgeliebt werden? Meine Antwort, nein. Das wäre ja dann ja wie ein Tauschgeschäft. Wenn du mich liebst, liebe ich dich auch. Das ist die falsche Einstellung. Aus meiner Sicht ist Liebe ganz anders. Wahre Liebe ist frei von Eifersucht, frei von Bedingungen und sie kennt keine Vorurteile. Ein wenig ist diese Art der Zuneigung ähnlich wie das, was Jesus Nächstenliebe genannt hat. In jedem Menschen schlummert so etwas wie ein Samen der Liebe. Diesen Samen, der in unserem Herzen wohnt, kann man zum Wachsen und später wie eine Blume zum Blühen bringen. Wir Mönche tun das, indem wir uns in positiven Handlungen üben. Dazu gehören Toleranz und Respekt zu einer Umwelt gegenüber. Und natürlich darf man auf keinen Fall schlechte Dinge tun, wie töten, stehlen oder lügen. Man muss kein Heiliger sein, um freundschaftliche und warmherzige Beziehungen zu den Menschen zu pflegen. Die Liebe, von der ich spreche, gilt für alle Lebewesen auf unserem Planeten. Da frage ich dich, gibt es einen Unterschied zwischen der Liebe zu einer Mutter und zu einer Ameise? Nein. »Auch wenn das unglaublich für dich klingt, es ist möglich, seine Feinde zu lieben. Es ist sogar sehr wichtig, dass man lernt, seine Feinde zu lieben.« Normalerweise betrachtest du jemanden, der dich nervt und der dir Schwierigkeiten macht als deinen Gegner. Das ist falsch. Er ist trotzdem noch ein menschliches Wesen. Wenn wir die Menschheit lieben, wie können wir dann die Feinde ausschließen? Wir müssen auch ihnen die Hand reichen. Ich gebe aber zu, dass es schwierig ist, seine Feinde zu lieben. Aber ich kann dir ein Beispiel nennen. Als ich 15 Jahre alt war, 1951, marschierte die chinesische Armee in Lhasa, der Hauptstadt von Tibet, ein. Als geistiges und weltliches Oberhaupt meines Volkes versuchte ich eine friedliche Lösung des Konfliktes zu finden. Leider vergeblich. 1959 töteten Maos äh, kommunistische Truppen tausende meiner Landsleute und besetzten das ganze Land. Ich selbst floh über den Himalaya ins benachbarte Indien, wo ich seitdem lebe. Die Tibeter hätten also allen Grund, die Chinesen zu hassen für das unvorstellbare Leid, das sie meinem Volk angetan haben. Aber wann immer solche Gefühle entstehen, gehen wir in uns. Wir versuchen auch den Chinesen gegenüber Mitgefühl zu entwickeln. Ein Feind bleibt ein Mensch, egal was er getan hat. Als Individuum, als menschliches Wesen verdient er weiterhin unseren Respekt und unsere Liebe. Seine bösartige Handlung allerdings verurteilen wir und wenn es nötig ist, müssen wir uns auch davor schützen. Wie kann man lieben lernen, willst du jetzt sicherlich wissen. Es gibt dafür kein Rezept und keine Formel. Für mich ist das ein wenig wie bei der Kunst des Kochens. Jede Speise will anders zubereitet sein und verlangt Fingerspitzengefühl. Bei dem einen Gericht muss man vielleicht zuerst das Gemüse vorkochen, dann braten und erst zum Schluss die Gewürze dazugeben. Ein anderes Mal beginnt dagegen mit einer kräftigen Prise Salz. Damit ein köstliches Essen gelingt, muss man immer verschiedenes bedenken. Genauso ist das beim Umgang mit Menschen auch für mich den Dalai Lama genügt es deshalb nicht zu sagen Hallo seid bitte ab sofort alle liebevoller und mitfühlender miteinander die wirksamste Methode für mich ist sich in den anderen einzufühlen sich vorzustellen wie der wohl denkt und fühlt wie er leidet wir Mönche machen deshalb täglich Übungen um unser Mitempfinden zu entwickeln und zu stärken man stellt sich dabei eine Situation vor in der ein fühlendes Wesen Leid empfindet etwa ein Schaf das geschlachtet werden soll man versucht sich die Leiden vorzustellen die das Schaf zu ertragen hat die Angst vor dem Getötet werden, die Schmerzen, das Blut. Oder man stellt sich eine Situation vor, in der ein geliebter Mensch leidet. Danach fragt man sich, wie man selbst reagieren würde. Auf diese Weise kann man lernen, die Empfindungen und Erfahrungen anderer Menschen besser zu verstehen, Mitgefühl zu entwickeln und Anteil zu nehmen. Die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu überlegen, wie man selbst an seiner Stelle handeln würde, ist sehr nützlich, wenn man lernen will, jemand zu lieben. Aber diese Technik erfordert auch viel Mut, nämlich den Mut, sich vorzustellen, wie es wäre, in der Haut des Anderen zu stecken. Das hilft dann meistens, um einen Streit die Schärfe zu nehmen, weil man fremde Gefühle plötzlich besser verstehen und lernt, sie zu respektieren. Ähm, Gerald, was ja. ist denn? Nachrichten, haben wir noch ein bisschen Zeit. Du magst noch ein bisschen zuhören, ja, was der ja. Dalai Lama so spricht. Ja. Es ist gut, wenn die Liebe in unserem Herzen wohnt. Wenn wir uns wirklich wünschen, dass andere frei von Leid sein mögen und es keine Aggression und keinen Hass mehr geben soll. Im Tibetischen heißt Mitgefühl Ceva. Das kann auch mit Respekt... <lacht> 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 könnte Heinrich. Ceva wisch und weg. Das kann auch mit Respekt und Verantwortung übersetzt werden. Eine weitere Bedeutung dieses Wortes aus unserer Sprache, der Wunsch nach Guten für einen selbst. Der einfachste Weg... Man wünscht sich zuerst einmal selbst gut und frei von Sorgen zu sein, dann lässt man das Gefühl in sich wachsen und wenn es groß genug ist, kann es breiter und breiter werden und schließlich andere Menschen damit anstecken. Du siehst, diese Form der Liebe ist unabhängig davon, ob man diese oder jene Person mag, weil alle Lebewesen der Wunsch angeboren ist, glücklich zu sein. Und genau wie du oder ich haben sie das Recht darauf, dass dies in Erfüllung geht. Ja. Was schmatzt du hier rum? Das sagt der Dalai Lama. Ja. Und das ist eine kleine Einführung in das heutige Thema. Und zwar, was ist Liebe? Ja. Körte Heinrich, sagst du mir. Wen liebst du am meisten im Moment?
11: Also, am allernächsten im Moment ist eigentlich mir das Bonbon bon bon in meinem Mund. Hm. Na gut. Hm. Eine unbefriedigende Antwort. Na, 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 na. Hier ist die Frage na, vielleicht zu so intim. Was? Ist sie die Frage zu intim in aller Öffentlichkeit? Nein, im Grunde ist sie äh, hier fehl am Platz. Warum? Weil du redest ja sogar Sachen über den Dalai Lama oder von dem Dalai Lama, von dem du nicht den Hauch von Ahnung hast. Vom Dalai Lama habe ich schon einen Hauch eine
1: Ahnung und was der Dalai Lama mir gelehrt hat, ist, also ein entscheidender Kernsatz, der hier auch in diesem Text mit drin ist, ist, dass die Grundvoraussetzung für Liebe Verständnis ist, mhm. also dass man, zum Beispiel in der Kunst ist es ja auch so, du findest nur das schön, was du verstehst, ein Bild, das du verstehst, kannst du schön finden, wenn du es nicht verstehst, wirst du es nie schön finden, so ist der Mainstream, so sind Menschen. Nicht so Ausnahmekönner wie du und ich. Wir finden vielleicht auch etwas schön, was wir nicht verstehen. Aber die breite Masse muss etwas verstehen können, um es zu lieben.
11: Genauso ist es zum Beispiel bei Comedy. Das stimmt doch überhaupt nicht. Bitte? Mein wegen ein schönes Bild. Ein ja. schönes Bild. Das ist doch für mich schön, ohne dass ich darüber groß nachdenke. Also, ohne dass. Entweder verstand... du verstehst es oder. Mensch, diese Masseuse. Oder zum Beispiel, ähm,
1: man lacht nur über Leute, die man sympathisch findet. Man findet nur Kunst schön, die man versteht. Und man lacht nur Leute über die... Und man kann nur Leute lieben, die man versteht. Wenn du jemanden nicht verstehst, kannst du nicht lieben. Ganz einfach. Also muss man versuchen, jeden zu verstehen. Das ist doch ganz einfach. Und um jemanden zu verstehen, musst du dich in ihn reinversetzen. Und in dem Moment, wo du dich in jemanden reinversetzt, kannst du nicht mehr hassen. Mhm. Und wenn du jemanden schon erstmal nicht mehr hassen kannst, dann ist es zur Liebe ja nicht mehr weit entfernt.
11: Toch. Ja, na gut, toll.
1: Was ist also Liebe? Was ist Liebe? Darum geht es heute, drei Stunden lang in der Vorweihnachtszeit. Was ist Liebe? Was ist Liebe? Ja. Ja, ja. Mann, Mann, Mann. Hm. Dimitri. Ja, ja. Du wartest auf deinen Fax.
12: <lacht> ja.
1: Für so großartiges live performtes Hörspiel.
12: Ja, wunderschön.
1: Es kommt jetzt gleich. Und genauso auch Ben. Ja? Ben, ihr beide habt eine Faxnummer angegeben. Ja. Und jetzt kommt gleich das Fax rein und dann werden wir hier eine Weltsensation aufhören. Der Gerald Kötterheinrich, du, der Dimitri, ich, der Michi, die nackte Masseuse und vielleicht können wir sogar den Techniker Lemmy dazu überreden. Hier ein, ein, ein wahnsinniges. Ja?
9: Na, eigentlich wollte ich ja nicht lesen, ich wollte nur das Fax haben.
1: Ja, ja, du kriegst das Fax ja gleich. Und davor hören wir uns noch einen, 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 einen Welt-Hit von Erich Mielke an. Und der heißt Midnight Man. Mhm. Könnt ihr es abwarten noch? Ja, ja. Doch. Ihr müsst ihr ja wohl. <lacht> ja. Könnt ihr eigentlich, du machst auch mit, gell? Wir arbeiten hier auf Hochtouren und zwar in zwei Krisengebieten. Einerseits das Thema dieser drei Stunden, was ist Liebe und andererseits an unserem herrlichen live performten ähm, Hörspiel, das jetzt hier gleich reinbrechen wird. Davor müssen wir leider noch eine leidige Pflicht hier hinter uns bringen. Die Nachrichten. Könnte nicht bist du soweit? Ja, ich denke... Lass fliegen! Ja. Äh, scheiße, was ist denn hier los? Achso. Mhm. <lacht> <lacht> Okay, nochmal. Lass oh. fliegen! No. Wieso geht das denn schon wieder nicht? Achso,
11: genau, jetzt. Das Lass
1: fliegen! 22 und gleich 33. Info.
11: Ja, hast du Fritz Info gedrückt zufällig? Ja. ja. Lass fliegen!
1: 22 und 33.
13: Fritz Info.
1: Mit dem Wetter. Nachts sinkt die Temperatur auf 6 bis 3 Grad, das ist Ihr gutes Recht. Morgen dann überwiegend stark bewölkt und zeitweise regnerisch. Die Temperatur liegt zwischen 6 und 9
11: Grad. Und hier sind Sie, die Meldung mit Gerhard kötter -Hanrich. Der Verdacht auf einen BSE-Fall in Brandenburg hat sich vorerst nicht bestätigt. Nachdem ein erster Schnelltest in Berlin ein nicht eindeutiges Ergebnis brachte, fiel ein zweiter Test negativ aus. Endgültige Klarheit soll am Montag das Untersuchungsergebnis aus Tübingen bringen. Die Hamburger Polizei hat etwa 40 kurdische Demonstranten festgenommen, die das Justizgebäude der Hansestadt besetzt hatten. Sie wollten damit auf die Haftbedingungen ihrer Landsleute in der Türkei hinweisen. Mehr als 200 Häftlinge sind dort zum Teil seit fast zwei Monaten im Hungerstreik. Israels Außenminister Ben Ami und Palästinenser Präsident Arafat kommen noch heute Abend in Gaza-Stadt zu einem Gespräch zusammen. Es sei ein Versuch, die Friedensverhandlungen wieder in Gang zu bringen, hieß es in Jerusalem. Bei der Explosion einer Autobombe in einem Vorort von Barcelona ist heute ein spanischer Kommunalpolitiker getötet worden. Für das Attentat machen die Behörden die baskische Terrororganisation ETA verantwortlich. Der 45-jährige Politiker ist das 22. ETA-Mordopfer in diesem Jahr. Bei einem Überfall auf einen Kosmetiksalon in Berlin-Schöneberg sind am Abend eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden. Der Täter habe eine Handgranate gezündet und mehrmals geschossen, teilte die Polizei mit. Der Täter konnte flüchten. Der Verkehr A24 Richtung Berlin, und zwar ist dort zwischen fair Berlin und dem Dreieck Haveland. Ein Schwerlasttransport unterwegs und der ist total schwer und da kommt keine Sau dran vorbei in diesen Sekunden. Weißt du, was mir heute da Morgen passiert ist? Da muss man sich ist? mal dahinter einreihen.
1: Bitte? Und zwar auf der Autobahn von Hamburg nach Berlin rein. Ja, die A24. Ähm, war ein Hammerstau oh ja. und ich war wirklich da, nah dran, ins, ins Lenkrad zu beißen und ja. Und in meine Le in Leder Ledersessel reinzuscheißen, vor Wut. So. Mhm. Und dann stehen wir also eine halbe Stunde im Stau und der linke Fahrstreifen ist komplett gesperrt. Und zwar auf drei Kilometer. Und nach drei Kilometern mhm. kommt erst das Hindernis auf der linken Spur. Und jetzt raten wir, was es war. <köhnt> kommst du im Leben nicht drauf. Ja, kommst du im Leben nicht drauf. Also das war ein LKW, der links so, äh, so, so, so eine Wischanlage hatte, um die Tunnels, die Tunnelwand sozusagen zu putzen. Bitte was? Die, das war ein LKW mit links so Kehrbesen, ja. der im Tunnel dann links die linke Tunnelwand bürstete. Ach was. Und was? Äh, Morgens äh, um neun. Und es staute
11: sich bis hinter äh, Stalingrad. Nein. Und was ist mit den rechten Tunnelwänden? Die sind deshalb immer so scheißen dreckig, oder wie? Diese
1: Putzwagen sind ja auf dem rechten Auge blind. Ja. <lacht> ja.
11: Hast du ja. eigentlich nur eine Verkehrsmeldung? Auf 24, der Schwerlasttransport, ist ein Stückchen weiter, aber immer noch vor dem Dreierkaufland und der ist so dermaßen schwer. Ich befürchte, er hat irgendwie so ein Wischteil an seiner Seite und mhm. das, das, das ist ärgerlich auch für Geschäftsmänner wie für dich.
1: Das war der Verkehr... Nee. Das war der Verkehr mit Gerald Kötter, Heinrich. Danke dir. Du kannst gleich sitzen bleiben, denn jetzt geht's gleich los mit unserem live performten Hörspiel. Ja. Dimitri, du weißt, was du sagen musst? Ja. Uh, yeah. Wie war's nochmal? Hä? Huh? Was sollst du sagen, wenn ich sage, wie ist ihr Name, Saftsack?
12: Um, Sir Private Brown,
1: Sir. Sir Private Brown, Sir. Und Ben, du hast deinen Fax auch? Ja. Yeah. Du antwortest mit?
12: Sir, jawohl, Sir.
1: Dann nochmal Sir, jawohl, Sir. Und dann sagst du?
6: John Wayne, oder bin ich das? Sehr ja, der cool. muss ja mehr sagen, natürlich. Ja, der muss mehr sagen als du.
1: Der ist auch ein bisschen fitter als du, Dimitri. Ja. So, bleibt in der Leitung. Es geht jetzt gleich los. Und mit unserem live vom äh, Und ähm, ansonsten das Thema dieser Sendung ist ja Was ist Liebe? Und dazu möchte ich jetzt mal in der Republik anrufen. Scheide? Ja, guten Abend, Herr Scheide. Ähm, dürfte ich bitte Ihre Frau sprechen?
10: Ja, wer sind da bitte? Aber heute.
1: Pep Schmier Randers, Acker-Kasulke.
10: Moment.
13: Scheide?
1: Guten Abend, Frau Scheide. Hier spricht Pepschmir Randers, Acker-Kasulke.
13: Was? Ich verstehe Sie nicht.
1: Ähm, äh, pardon, akustisches Problem? Ja. Frau Scheide, hier spricht Peppschmier Randersacker Kasulke. Ja, und was ist das nichts
13: mit anfangen?
1: Ich weiß, dass Sie seit Jahren mit meinem Anruf rechnen.
13: Was?
1: Ich hätte es Ihnen auch gerne erspart, aber jetzt ist es soweit, Frau Scheide. Ja, jetzt ist es soweit.
13: Und was bedeutet? Frau Scheide. Sind Sie noch normal? Frau Scheide? Ja.
1: Ich verbitte mir das, ja. Na ja, was soll das? Ja, was soll das? Was Jeder muss irgendwann mal bezahlen für seine Fehler oder seinen Namen. Sie wussten es ganz genau damals, als Sie den Herrn Scheide geheiratet haben. Sie wussten doch, irgendwann mal kommt der Abend, und dann ruft er an und dann, jetzt ist es soweit, Frau Scheide.
4: Also Sie sind nicht mehr ganz richtig im Kopf. Frau
7: Scheide, das verbitte ich mir bitte.
1: Frau Scheide, hallo? Das verbitte
14: ich mir.
7: Vergessen Sie Aschenwurzel, aber denken Sie
14: an Linsen. Sie sparen Zeit und Arbeit und gewinnen eine wohlschmeckende Mahlzeit. Also, was gibt's morgen?
4: Linsen.
1: So, und jetzt kommen wir zu unserem großartigen, live performten Hörspiel. Dimitri, du bist soweit.
6: weit mhm.
1: Ben, du stehst in den Startlöchern. Ja. ja wohl, okay. Sir.
6: Nee, sehr, sehr, sehr.
3: Okay. Michi?
6: Geht's jetzt los?
3: Ja. Gerald? Oh, alles oh klar? Alles in Ordnung. Los Ich gehen. bin...
6: Äh
1: ich bin äh, Thomas Wosch und werde euch hier ausbilden. Von jetzt an redet ihr nur noch, wenn ihr angesprochen seid. Und das erste und das letzte Wort aus einem dreckigen
7: Maul wird Sir sein. Habt ihr Maden das verstanden?
3: Sir, jawohl,
7: Sir. Bullshit! Ich höre ja nichts! Habt wohl eine Luft im Sack! Sir, ja, jawohl, Sir. Sir. Ja, jawohl, Sir! Wenn ihr meine Insel leben verlassen solltet, wenn ihr meine Ausbildung überleben solltet, seid ihr eine Waffe, seid ihr Priester des Todes und betet um Krieg! Aber bis zu diesem Tag seid ihr Dreck, seid ihr die niedrigsten Lebensformen auf Erden, seid ihr nicht... Ganz ja, sowas wie Menschen, seid ihr nichts als ein unorganisierter Haufen von amphibischer Urscheiße. Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin. Je mehr ihr mich hasst, desto mehr werdet ihr lernen. Ich bin hart, aber ich bin fair. Rassistische Bigotterie gibt's ja nicht. Ich kenne keine Vorurteile gegen Spaghetti-Latinos. Ihr seid oh, ja alle zusammen gleich wertlos. Und meine Monog, Autorität. Der. Halt dein Monk meine Autorität erlaubt es, alle Schlappschwänze auszusondern, die nicht kräftig genug sind für mein geliebtes Chor. Habt ihr Maden das verstanden? Sei ja was, sei sei wohl, sei Bullshit, ihr. ich kann nicht sagen! Sei ja was, Wie ist Ihr Name, Saftzack?
12: Sir Private Brown, Sir. Bullshit!
7: Von jetzt an sind Sie Private Schneewittchen. Gefällt Ihnen der Name? <lacht> Tja, jawohl, Sir! Aber es gibt etwas, das wird dir nicht gefallen, Private Es gibt nicht Brathähnchen und Wassermelonen jeden Tag als Hauptmahlzeit in unserer Kantine! Tja, jawohl,
6: Sir! Ja, Sind sie vielleicht John Wayne? Oder bin ich das? Wer hat das gesagt? <lacht> Wer zum Teufel war das? Wer ist dieses miese Koppischwein? schwein
7: Dieses Mie Dieser miese Hoppy der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat. Keiner was? Ist wohl der verfickte Weihnachtsmann gewesen. Ist ja wunderbar. Ich werde euch schinden, bis ihr am Verrecken seid. Ich schind euch, bis euch Buttermilch aus dem Arsch noch läuft. Waren Sie das, räudiger kleiner Ficker, ha? Huh? Sir, nein,
10: Sir. Sir, ich war das, Sir.
7: Ja, das ist ja toll. Wen
1: haben wir denn hier? Einen verkannten Komiker? Private Joker? Ich bewundere Sie ja. aufrichtig. Sie gefallen mir. Kommen Sie doch mal zu mir nach Hause und ficken Sie meine Schwester. Ihr Arsch kommt auf meine Liste. Ist das öde, oder? Könnte Heinrich... Sie Hier wird nicht gelacht.
7: Hier wird nicht geheult. Garantiert, das prügel ich euch in die Köpfe rein. So, jetzt stehen sie los. Äh, auf die Beine. Auf, los, los. Jetzt stehen sie auf. Los, auf die Beine. Jetzt lassen sie die Faxen, sonst reißen ich ihnen den Kopf ab und scheiße ihnen in den Hals. Sir, Herr Wolzer! Private Joker, warum wollen sie zu meinem geliebten Kurs? Um zu töten. Sie sind also ein Killer. Jawohl, Sir. Zeigen Sie mir, wie ein Killer aussieht. Sir. Wie sehen Sie im Kampf aus? Jetzt zeigen Sie mir, wie Sie aussehen wollen. Ah. Bullshit! Das lässt mich völlig kalt. Zeigen Sie mir, wie ein Killer aussieht. Ah. Vor Ihnen hätte ich keine Angst. Üben Sie. Sir. Jawohl, Sir. Was ist Ihre Ausrede? Sir, Ausrede? Wofür, Sir? Ich stell verdammt nochmal die Fragen hier, Private. Haben Sie verstanden? Ja, jawohl, Sir. Ja, dann danke ich Ihnen vielmals Private. Kann ich auch mal was sagen? Ja, ja, Sir. Sind Sie etwa flau im Magen oder nervös? Ja, ja, Sir. Dann mache ich Sie also nervös!
2: Ja, Sir,
7: so was? Wollen Sie mich gerade einen Arschloch nennen? Sir, ja, Sir! Wie groß sind Sie, Private? 1,80, Sir! 1,80! Seit wann kann man Scheiße so stapeln? Da bescheißen Sie mich doch um einen Zentimeter! Sir, nein, Sir! Bullshit! Sie kommen mir vor, als wäre das Beste von Ihnen damals am Arsch Ihrer Mutter runtergelaufen. Da ist der Soße auf der Matratze geblieben. Man hat sie beschissen! Wo zum Teufel? Kötter, Heinrich. <lacht> Wo zum Teufel kommt sie auf der Private? Sir, aus Texas, Sir! Texas? Brandenburg doch. Ach ja, schön dann. Hier, Bad rhein -Walde. Bad! Hundescheiß aus Bratfreien <lacht> Halde. <lacht> Nur Stiere und Schwule kommen aus Bratfreienhalde! Und an einem Stier sieht sie nicht gerade aus. So wird die Wahl noch doch eng. Sind sie Schwarzlutscher?
12: Sir, sir, nein, Pfeifenraucher? nein, sir.
7: Sie sind
3: doch garantiert nicht der Art, die Art. Michi, mach, du macht immer weiter. Ich? Ja. Sie sind doch garantiert nicht die Art von Typ, der fickt jemanden in den Arsch und hat dann nicht mal ein bisschen Anstand, dem anderen auch noch einen runterzuholen. Sie, merke ich mir vor, ah, haben Ihre Eltern je lebenden Nachwuchs gehabt. Ja, ich, ich wette, das tut Ihnen leid. Ja, ich auch. Sie sind so hässlich, Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein. Wie ist Ihr Name, Fettsack? Ja, das war schon gut. Kann das sein, dass gerade Rundfunkgeschichte geschrieben wurde? Also ich hab's irgendwie im Urin. Wahnsinn. Wurde das aufgezeichnet? Geht das in, in den ARD-Stern?
10: Ich hoffe doch.
1: Das ist echt schlimm, weil mir den ganzen Tag schon dieser Furz so quer hängt. Und
3: jetzt, so peinlich gerade jetzt. jetzt gerade wenn wir hier im Studio. Naja, ich doch hab
1: doch wenigstens das Fenster aufgemacht und soll ich das Fenster wieder zumachen? Fritz, dich oder ja, was? Ja,
3: nee, wenn das Fenster auf ist, funktioniert
1: die Klimaanlage nicht. Warte mal, ich wedel mal ein bisschen mit dem Fenster. Ja wird es vielleicht noch ein bisschen besser. Mhm. Aber du kennst es vielleicht, wenn man den ganzen Tag so richtig Stoffwechselstörungen hat,
3: ja. weil man direkt wirklich so einen Furz querhängen hat. Mhm. Aber dann, dann, dann versucht man noch, den Furz rauszukriegen. Und das war bei dir eigentlich gar nicht so schlimm heute. Du warst hier mittags und den restlichen Tag im Büro. Ja, ja aber ich konnte halt da nicht kann so man recht furzen. So.
1: Und jetzt ging es halt auf einmal... Ich glaube, mhm. das ist bei mir psychosomatisch. Ist. Ich habe einfach immer wahnsinnig Angst vor dem Beginn dieser Sendung. Und wenn die Sendung ja. erstmal so grandios läuft, wie sie jetzt mhm. gerade läuft, dann entspannt sich mein ganzer Dickdarm- und Dünndarmbereich <lacht> und dann bin ich auch mal bereit, mal inzwischen zu Zwischenzulassen. Das war übrigens gerade die Krönungsmesse von Erich Mielke. Erich Amadeus Mielke, wie er ah, sich ja. damals nannte. Mhm. Sehr, sehr schön. Du weißt es vielleicht nicht, aber ich nee, bin. Nee, ja ich bin. So klassische Musik war nie mein. Ja. Nein, ich wollte gerade erzählen, ich bin ja im Benediktinerkloster aufgewachsen, ja, was ja. man mir heute glaube ich nicht mehr zutraut, ist, dass ich teilweise Stunden geschwänzt habe, wenn ich wusste, dass die Mönche gerade am Singen sind. Das war so eine alte romanische Kirche, fast schon ein Dom und es ist ja sehr lustig, weil diese Benediktinermönche die dirigieren auf eine sehr eigenartige Art und Weise und zwar nur mit der rechten Hand, die sie so vor ihren Augen rumwählen. So, guck mal, machen so stangen Dirigieren. Das nennen die Dirigieren, diese Mönche.
3: Und was ist denn Dirigieren bei diesen Mönchen? Mach's Fenster jetzt hier dazu, oder? Oder hast du jetzt nee, eigentlich nee, irgendwas gemacht von meinem. Äh, nee, überhaupt und, nicht. Ja,
1: liegt am Fenster.
3: Ach so. also, was sind, also, diese Benediktiner, die wedeln da ja mit, äh, mit der Hand ja. vor dem Auge rum da und, und nennen das Dirigieren. So.
1: Und das ist eigentlich eine traumhafte Überleitung zu unserem Thema des heutigen Abends. Und wir meinen das wirklich sehr, sehr ernst. Es soll heute in der Tat um Liebe gehen. Was ist Liebe? Hm. Eine Frage, die man sich in der Vorweihnachtszeit natürlich ganz konkret stellt. Ähm. Was, was ist Liebe? Und wir reden nicht nur von körperlicher Liebe und man kann sich da vielleicht am besten hindenken, wenn man sich überlegt, was liebe ich denn eigentlich am aller, 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 allermeisten? Und dann kann man sich dem nähern. Also zum Beispiel bei mir ist es meine Mutti. Hm. Die liebe ich so abgöttisch Und jetzt schon seit vielen Jahren Vom ersten Augenblick an habe ich so, ja. sie so stark geliebt und, und heute noch eigentlich jede Woche ähm, Zum Beispiel, ich telefoniere jeden Tag, wenn ich zum Büro fahre Habe ich dir noch nie erzählt das Nee, hast du wirklich
3: noch nicht jeden erzählt Jeden
1: Morgen, wenn ich zum Büro fahre, telefoniere ich mit meiner Mutti Und mhm. zwar die ganze Zeit über Und wenn es Stau ist, dann telefoniere wir eine Stunde Und nur für sie habe ich auch diesen time and more äh, tarif bei e Ja, weil das sind ja Festnetzgespräche, äh, sind sozusagen kostenfrei dann, kostenneutral.
3: Ah ja, also für eine Grundgebühr von 90 Mark im Monat sind die dann kostenfrei. 300 Mark. 300 Mark. Zahlt
1: 300 Mark und mhm. kann dafür mit Mutti so viel telefonieren, wie ich will. Und jedes Wort, was sie sagt, ist für mich interessant. Toll. Und das ist für mich eigentlich der Inbegriff von Liebe. Mhm. Wenn ein alles interessiert, was der andere macht, sagt, mhm. oder wie er riecht, was er tut. Zum Beispiel, ein, ein kleines Beispiel, wie unerträglich ist das, wenn Leute, die man nicht mag, leiden... Wenn mhm. die zum Beispiel, dann sind die, haben die ein Ogu, sie deprimieren einen, sie langweilen ein, wenn Leute leiden, möchte man nicht wirklich dabei sein. Nee, ganz anders, nicht. wenn äh, jemand leidet, den man liebt, dann interessiert man sich dafür, weil man mhm. möchte wissen, wie sieht der eigentlich aus, wenn er leidet. Also es ist mal ganz grundsätzlich interessant. Und darüber hinaus will man ihm natürlich auch helfen. So. Und mhm. daran kann man zum Beispiel schon mal erkennen, liebe ich jemanden? Hm. Aber das, das beste äh, Kennzeichen für mich ist eigentlich, was ist Liebe? Liebe ist, wenn man wenn man sich wirklich für jeden Scheiß bei dem anderen interessiert. Und zwar rund um die Uhr. Hm. Ansicht Dorit. Dorit? Jetzt ist uns die Dorit flöten gegangen. Die Dorit steht nämlich hier auf meinem Monitor. 35 Jahre alt, seit zwölf Jahren verheiratet, möchte was Nettes sagen zum Thema Liebe. Tja.
3: Vielleicht wollte sie sagen,
1: dass sie... Ihren Mann liebt. Mag sein.
14: Uwe, Ja.
1: zum Thema Liebe.
14: Zum Thema Liebe, also ich liebe eure Sinnung dermaßen, dass ich jetzt meine Pizza hab anbrennen lassen, dass ich ohne Zigaretten bin. <lacht> Und ja, also ich muss erstmal sagen, ich bin aus Überzeugung Single. Mhm. Also wie gesagt, auch euer Thema macht mich ein Stück weit betroffen, also gerade jetzt in Bezug auf Weihnachten. Ja. Die Kommerzialisierung der Liebe, mhm. überall wird Liebe verkauft, ohne dass jemand eigentlich wirklich weiß, was Liebe ist. Ja. ja also, ich bin schon betroffen jetzt.
1: Und was, was ist denn da? Oder nochmal zurück zu der Pizza, die die ist jetzt verbrannt.
14: Naja, also den Rand Den Randding kann ich wegschneiden.
1: Hm. Und ja. warum ist die verbrannt?
14: Ja, also ich, ich habe die ganze Zeit gewartet und telefoniert und telefoniert und darüber habe ich jetzt die
1: Pizza hm. vergessen. Ja. Und und die Zigaretten konntest du auch nicht mehr kriegen? Nee,
14: die, die, die habe ich jetzt... Also, da müsste ich jetzt extra nochmal runterlaufen, ja. Hm. Aber... Eure Sendung war mir einfach mal viel wichtiger. Das
1: ist gut. Ja. Das ist auch richtig, weil hier, hier lernst du natürlich auch was, was viel wichtiger ja, ist als ja, Zigaretten ja. oder Pizza oder zum ja, Beispiel Pizza mit Zigaretten.
14: Die Überwindung des Konsums und das äh, steht das im Kontrapunkt zu dem, was ich jeden Tag draußen auf der Straße erlebe. Ja,
1: Ja, aber Kommerzialisierung der Liebe ist es nicht, äh, nicht sehr abgedroschen?
14: Ja, ja, also das ist es. Das zieht doch. Ne? Also Weiß Die Leute nicht. sind aggressiv auf der Straße um möglichst schnell in den nächsten hm. Laden zu kommen. Hm. Ja. Was, was ist
1: Liebe, Uwe? Mal suchen.
14: Liebe ist eben, dass einem das, was da draußen so begegnet, eigentlich relativ egal ist.
1: Ja, aber eine sehr die Überwindung, negative die Überwindung Definition. dessen,
14: was eigentlich so draußen angeprangert wird. Also wirklich die, die Zeit und Muße haben, in sich selbst zu schauen, um dann die Offenheit zu haben, dem Gegenüber in die Augen zu schauen und dann zu sehen, wirklich zu sehen.
2: Mhm. Mhm. Hm.
1: Aber eine, eine Liebesdefinition, die äh, resultiert aus einer äh, aus, aus einer Nihilierung der Gesellschaft, äh, scheint mir doch etwas kritisch zu sein, äh, Michi. Wie 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 zum Beispiel, ja. was ist für dich Grundvoraussetzung zu lieben? Also bei mir ist es so, dass ich sage, wenn, wenn ich wenn ich ich kann nur eine Person speziell dann lieben, wenn ich sowieso mit mir selber und der ganzen Gesellschaft im Reinen bin.
3: Hm, ne, das ist absolut. Also das auf jeden Fall. Es gibt äh, äh, Phasen ja, also im Leben, also, wenn man äh, muss unterbrechen.
14: Also rein im Sinne von, dass ich äh, weiß, was ich an dieser Gesellschaft habe und, und 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 auch die Widersprüche erkenne, auch meine eigenen Widersprüche. Dann bin ich mit mir im Reinen und im Reinen mit der Gesellschaft einschließlich ihrer Fehler. Hm. Das heißt ja nicht, im rein, rein sein, heißt ja nicht, dass ich alles toleriere und ak akzeptiere und selbst so werde.
1: Wen liebsten du gerade äh, am meisten? Bitte? Wen liebsten du gerade am meisten?
14: Mich. Echt?
1: <lacht> ist ja nichts dagegen einzuwenden. Geht mir eigentlich, abgesehen von meiner Mutter auch so. Wobei ich meine Mutter ja auch nur deswegen so liebe, weil sie mich gemacht hat.
14: Richtig. Genau, 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 genau. Das ist es.
1: Ja, das ist so
14: ein tolles Werk. Und da gucke ich jeden Morgen in Spiegel. dort soll zwar einen Moment, bis ich mich erkenne und wasche mich trotzdem. Aber dann sage ich mir, hat es irgendwie klasse gemacht, oder?
1: Aber leider dieser Uraltwitz war jetzt der Killer in unserem Gespräch. So viel kommt
7: es manchmal. Danke,
1: tschüss. Da muss man, glaube ich, hart durchgreifen. Oder was meinst du? Oder? Ja, natürlich. Hallo Christian. Hallo Tommy. Grüß dich. Grüß dich. Hast dich gerade verliebt, Christian?
6: Ja. Habe ich.
1: Ja. Ja. Und du willst jetzt deiner deiner, äh, deiner angebetenen imponieren mit einer tollen Leitung. Telefonleitung, nicht?
6: Ja. <lacht> wenn sie gerade zuhört.
1: Ja. Und wenn sie gerade zuhört, hast du voll ins Klo gegriffen, denn deine Telefonleitung ist beschissen.
6: Wieso? Hört man mich schlecht?
1: Ja, ja, ja. Das wollte ich damit sagen.
6: Dann muss ich mal ein bisschen dichter kommen. So, hört mich jetzt besser? Nein. Nicht. Kann ich nicht ändern.
1: Ja, wahrscheinlich. Dann wird es wahrscheinlich auch nichts mit deiner Angebetenen. Wie alt ist sie denn?
6: Sie ist alt wie ich.
1: Auch 14? Ja. Wie heißt sie? Celine. Se Ach, Celine ist ja ein typisch schöner deutscher Name. Und ähm, was was liebst du besonders an ihr?
6: Mm ihr Aussehen. Mhm. Und ihre Art, ja, wie sie ihm ist, wie sie ihm drüber kommt. Ja. Ja.
1: Wie sieht sie denn aus?
6: Hübsch.
1: Was für eine Nase hat sie?
6: Oh. Eine hübsche.
1: Ja, ein bisschen mehr vielleicht noch. Eine große Spitze nach.
6: Eine ganz normale.
1: Eine ganz normale, hübsche äh, Himmelfahrtsnase oder eine breite oder so.
6: Nee, ganz normal, wie immer.
1: Wie wie immer.
6: Na, wie jeder hat. Naja.
1: Eine Nase, wie jeder hat, aber du liebst auch diese Nase. Ja. Weil sie eine Nase hat, wie sie jeder hat, oder?
6: Äh, nee, wir haben auch ein paar in der Kleine, die auch Boxernasen haben, oder?
1: Mhm. Aber sie hat eine ganz normale Nase. Ja. Und dafür liebst du sie, für ihre normale Nase.
6: Nee, nicht ganz.
1: Wie nicht ganz? Was
6: sagst du jetzt.
1: Ja, aber was ist denn jetzt mit ihrer Nase?
6: Mit ihrer Nase
1: ist gar nichts. Ihre Nase
6: ist
1: ganz normal. Stinkt normal? Ja. Das ist eine 0815-Nase. Ja. Und du liebst sie trotzdem, trotz ihrer 0815-Nase? Ja. Warum? Sind dir Nasen wurscht?
6: Ja, eigentlich schon. Aussehen ist mir eigentlich wurscht. Das Innere entscheidet mehr bei mir.
1: Ist sie so ein innerer Nasentyp? Ach mein Gott. Also wenn, wenn, wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn du sagen würdest, jetzt so eine innere Nase, wie würde denn diese innere Nase aussehen? Ja, oder wenn du sie überhaupt mal als Nase beschreiben müsstest, jetzt stell dir mal vor, deine Freundin wäre nur eine Nase. Wie, wie würde sie aussehen als Nase? Mhm. Wäre sie eine Von Himmelfahrtsnase oder?
6: Ja, eine Himmelfahrtsnase, ja.
1: Eine Himmelfahrtsnase? Ja. Wie sieht ja. denn eine Himmelfahrtsnase aus?
6: Hübsch. Ähm, normal. Normal, ne? Also,
1: wenn du deinen Freundin als Nase beschreiben müsstest, würdest du sagen, sie ist total normal? Ja. Und das liebst du an ihr so, dass sie so stinknormal ist?
6: Ja, dass sie eben nicht so viel angibt oder so. Die ist voll
1: normal, ja. Das ist ein ganz, eine ganz normale Nase. Ja. Und und wie viele andere normale Nasen gibt es bei dir in der Klasse?
6: Äh, zehn. Der Rest ist alles äh.
1: Es gibt aber immerhin zehn normale Nasen. Und warum hast du dich dann gerade für diese normale Nase entschieden?
6: Äh, ja. Äh, ja.
1: Gelegenheit macht Diebe? War es die einzige, die... Nee,
6: nee. Die anderen waren mir einfach zu cool äh, angeberisch.
1: Die, nee, ich meine jetzt die anderen zehn normalen Nasen.
6: Aber also, was ist mit denen
1: für die hättest du die doch auch entscheiden können. Wir reden ja immer noch von, wenn du alle Mädchen als Nasen sehen würdest.
6: Ja. Ja, wie es nun mal
1: ist, ne? Mhm. Das geht so nicht. Naja, ist ja auch total gemein, wenn wir erwachsene Männer hier mit einem 14-Jährigen diskutieren über ja, Nasen. Ja, auch, ne? Ja, ja. Na ja. Gut.
6: Gut, ich grüße nochmal. Ja, yes.
3: genau, eben. Tschüss,
6: danke. Ja.
3: Ja. Hm. Hm. Was also. hat denn da gepiept eigentlich gerade? Keine Ahnung. Wahnsinn. Michi. Aber diese Nasen. Ja? Jetzt würde ich dich bitte mal ähm, bitten, dass
1: du irgendwas Tagesaktuelles recherchierst für mich. Ey, jetzt... Das
3: ist doch das, ähm, was ich am allerbesten kann. Eben. Bitte recherchier was, tagesaktuell, dass ich das hier sofort
1: umsetzen kann. Dankeschön. Ähm, ich möchte dich aber entlassen, hier aus diesem Studio mit einem herrlichen kleinen Lied. Schon erkannt?
3: Bald, ihr Kinder, wird's was geben. Erich Mielke, oder? War der das? Hm?
2: Hm. Hat er mal selber
3: gesungen damals.
2: Was ist
1: Liebe? Das ist das Thema der heutigen Sendung, der nun folgende noch zwei Stunden. Bei Frauenfragen Wosch, der ohne Johannes B. Kerner Show, die Sendung, die eigentlich jetzt wieder Mongo heißt, aber wir wollen erst im neuen Jahr mit diesem Titel wieder voll durchstarten, denn eine Sendung, die Mongo heißt in der Adventszeit, ich weiß es nicht. Ulrike. Hallo. Grüß dich.
4: Hallo, schönen
1: guten Tag. Hallo Ulrike.
4: Ich verstehe gerade nicht. du sprichst voll leise.
1: Ja, Schwulrike. Als Maul. Was?
4: Als Maul. Ich wollte
1: was <lacht> Wie als Maul?
4: <lacht> <lacht> heißt ich doch... mich nicht anders, als ich heiße. Na, wieso, du
1: heißt doch Schwulrike.
6: <lacht>
1: ah, du heißt gar nicht Ulrike, oder? Nee. Nee, nee, du heißt ja Ulrike. Genau. Ja. Äh, warum rufst du an, Schwul äh, Ulrike?
4: Ich wollte was zum Thema sagen. Ich wollte eure Sendung richtig
1: nach vorne bringen. lassen. Ja, genau. gut, also dann erzähl mal.
4: Ähm, Liebe ist Freundschaft und Sex.
1: F hm, eine interessante Definition. Also du stellst dir ja Liebe so vor, dass wenn man mit seinem besten Freund auch vögeln würde, dann ist es Liebe.
4: Ähm, könnte schon so sein. Ja. Aber ist
1: es dann nicht noch cleverer zu sagen, wenn ich mit meiner besten Freundin auch rummachen würde, dann ist es Liebe. Ja. Ah, verstehe. Und warum kommst du dem dann nicht nach?
4: Na ja, weil die Freundschaft ja, also die muss ja auch erhalten bleiben. Welche, ich mal sagen.
1: welche Freundschaft?
4: Na die die Freundschaft ist ja was anderes als Liebe, würde ich so.
1: Ja, aber du hast doch gerade gesagt, Liebe ist Freundschaft und Sex. Was ja,
4: ohne Freundschaft geht's nicht. Meine ich damit.
1: Ja, aber ist es nicht so, dass es, zum Beispiel Männer sagen sich oftmals, wenn ich mit meinen Freunden da sitze, dann, dann sagen wir uns auch, ach mein Gott, es wäre so gut, wenn wir aufeinander scharf wären, weil dann hätten wir, könnten wir uns das ganze, den ganzen Quatsch mit den Weibern sparen, weil verstehen tun wir uns untereinander ja viel besser. Und was du gerade sagst, zielt ja auch darauf hinaus ab, dass in dem Moment, wo Sex im Spiel ist, wird alles so äh, kompliziert, dass teilweise Freundschaft gar nicht möglich ist. Aber der Sex treibt einen immer wieder in diese falsche Bahn. Hm. Ist es so oder ist es nicht so? Nee. Ach so. Dann sag du mal, wie es ist. Hm? Nee, mir
4: fällt dazu
1: nichts ein. Wie, aber du hast doch gesagt, Liebe ist Freundschaft und Sex. Das, das ist ja ein kluger Gedanke an sich, aber der resultiert ja daraus, dass du Erfahrungen gemacht hast, in denen du entweder Freundschaft oder Sex erfahren durftest.
4: Ja, und beides zusammen ist Liebe. Ja, ist und hast, hast du
1: schon mal gehabt, beides zusammen? Ja. Mit wem denn?
4: Sebastian heißt er.
1: Dein Freund? Ja. Seit wann?
4: Seit sechs Monaten.
1: Bist du glücklich mit ihm? Ja. Ist er gerade bei dir? Nee. Wo ist er denn?
4: Der ist im Bau.
1: Wie im Bau? Im Bau beschäftigt oder im Knast oder...
4: Im Knast, hey, der ja. ist im Knast. Ja.
1: Wegen was denn?
4: Wegen ähm, falschen Beschuldigungen Einbruchdiebstahl.
1: Wegen falschen Beschuldigungen kommt man aber nicht in den Knast, oder? Wegen
4: Einbruchdiebstahl.
1: Einbruchdiebstahl schon. Wo ist er denn eingebrochen?
4: Bei einem Farbenladen. Irgendwie so war das, glaube ich.
1: Bei einem Farbenladen. Ja. Dein Freund begeistert sich für Farben oder ist ein Farbenladen? Oder das war
4: jemand anders.
1: Aber er war es gar nicht?
4: Ja, das war jemand anders. Aber so genau, also ich war da noch nicht mit ihm zusammen, wo er reingekommen ist. Oh. Also so genau kann ich das auch nicht sagen.
1: Ihr habt euch erst im Gefängnis kennengelernt?
4: Nee, schon davor. Aber dann haben wir uns eine Weile nicht gesehen.
1: Mhm, klar, weil er im Knast saß.
4: Ja, und dann hat er mir einen Brief geschrieben und dann ist er auf Flucht gegangen. Das war, ja. Bitte was? Er hat mich dann überzeugt.
1: Er ist Flucht gegangen?
4: Auf Flucht gegangen, ja.
1: Er ist auf Flucht gegangen. Ja. Er ist aus dem Gefängnis ausgebrochen.
4: Naja, so fast,
1: ja. Was heißt denn fast?
4: Naja, also er hat da Ausgänge, dann haben wir uns getroffen mhm. und dann hat er gesagt, er kommt nicht mehr wieder, er bleibt jetzt hier. So.
1: Und das fandst du gut?
4: Zu dem Moment ja, fand ich schon schön.
1: War so eine Art Liebesbeweis war romantisch <lacht> also. ja. kann es sein, dass das sowieso die, die, die Triebwieder deiner Liebe ist diese Romantik, das Verbotene ja. ah, siehst du, aber was hat das mit Freundschaft und Sex zu tun
4: naja, wenn, wenn man keine freundschaft hätte dann wäre der sex nicht schön wenn man sich nicht vertrauen könnte dann
1: ja aber bei dir und sebastian ist es Sachen
4: doch bei dir und, und sebastian
1: ist doch was ganz was anderes was dich daran reizt ist das verbotene vögel mit einem Knacki. das daum geht's doch seid doch mal ehrlich
4: nee wie nee das ist nicht verboten.
1: Und hat er dir eigentlich mal erzählt von diesem Einbruch, den er getätigt hat? Nee. Da redet er mit dir nicht drüber? Nee. Hast du ihn auch nie gefragt? Nee, interessiert mich ja nicht. Das stimmt nicht, dass es dich nicht interessiert. Ganz im Gegenteil. Du hast vielleicht sogar ein bisschen Angst davor, das zu erfahren. Du hast doch gerade schon gesagt, dass es erst nicht war. Du hast gesagt, vielleicht war es ja gar nicht. Also habt ihr schon drüber geredet. Was meinst du denn? War es oder war es nicht?
4: Ich meine, er war es nicht. Einige Leute meinen das auch, aber...
1: Und warum meinst du das, dass es nicht war?
4: Weil es ja jemand anders gibt, der das gewesen ist.
1: Und er ist aus Versehen in den Knast gekommen?
4: Naja, er hat schon noch andere Dinge abgezogen. Also, das kommt ja nicht von ungefähr. Also, hm. davor war er schon mal wegen Sprengstoff oder sowas drin, hm, weil er irgendwas in die Luft gebombt hat.
1: Oh, das ist ja ein, ein süßes Früchtchen, hast du dir da angelacht.
4: Was soll ich jetzt sagen?
1: Nein, macht er nichts. Und wann kommt er wieder raus?
4: In zwei Monaten.
1: Ach, schön. Und was sagt deine Mutti dazu?
4: Meine Mutti, die findet das nicht so toll. Mhm. Weil, naja, sagen wir so, sie sagt gar nichts.
1: Aber das ist doch eigentlich ganz gut. Kennst du zum Beispiel at Heart oder ja, Wilde Tat ist eigentlich ein schönes, ein schönes, schönes Beispiel. Kennst du Wilde Tat?
4: Nee, was
1: denn das? Ein Film. Also was ich dir jetzt sagen will, ist, kannst du dir vorstellen, dass dein Freund kommt aus dem Knast raus und ihr beide zieht dann los, quer durch Brandenburg, raubt eine Bank nach der anderen nee, aus, seid so totale schlimm. Outlaws, fahrt im Cabrio durchs Land und nee, mordet und, und, und brennt und brandschatzt und. Das
4: finde ich überhaupt keine Idee.
1: Ne? Warum nicht?
4: Naja, weil dann sitzt er ja praktisch lebenslänglich insgesamt so. Ja,
1: und du auch.
4: Na, juhu, aber. Wenn euch nicht trennt. die Polizei erschießt. Naja, oder die Polizei uns. Aber stell
1: dir mal vor, du und dein Sebastian, ihr, eine eine Brücke über der Havel, ihr schneidet euch beide die 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 Hände auf und das Blut tropft runter in die Havel und geht raus in alle Meere und eure Liebe auch in Abgrenzung zum Hass, der, der euch die Gesellschaft entgegenbringt und in Konfrontation mit der Staatsgewalt wird gestellt und wächst und wächst. Ich meine, das Nein? Nee. Magst du lieber deinen Abschluss machen?
4: Mein Schulabschluss? <lacht>
1: Okay. Auch nicht, nicht. Oh, gut. Rieke, Gut. Ulrike, viel äh, Spaß und Grüße an den Sebastian. Rike. Hallo. Lustig, gell, Ulrike und dann nur noch äh, Rike. Wie alt bist du denn?
15: Ich? Ja. Ähm, nicht Rike. Rita. Ach Rita. Ja, ja. Da
1: ist die die Nina, unsere Nacktmasseuse ist scheinbar ein bisschen durcheinander gekommen und äh, ist ja auch egal Rita ja. lovely Rita
15: ja was
1: was ist Liebe lovely
5: Rita ähm,
15: also jetzt mal ähm, noch mal kurz auf Ulrike zurückzukommen ich denke dass ähm, Sex in einer Beziehung in einer ähm, Beziehung mit Liebe ähm, nicht so wichtig ist
1: ah guck an wie ich, alt bist du
15: noch mal fünfzehn ja, ja. ja. Es ist nicht so dass ich jetzt gerade irgendwie mit Erfahrung hätte aber ähm, ich denke doch schon, dass ähm, man eine Ich habe jetzt gerade,
1: äh, war kein langer Satz, aber ich habe trotzdem den Mittelteil nicht verstanden. Da, ist es jetzt nicht so, dass du damit Erfahrung hättest oder keine Erfahrung hättest?
15: Kein, ich, es ist so, dass ich damit keine Erfahrung habe. So. Es, es ist es
1: nicht so, dass du mit keine Erfahrung hast oder ist es so, dass du mit keine Erfahrung hast?
15: Es ist so, dass ich mit keine Erfahrung habe.
1: Äh, also ist es so, dass du damit einfach keine Erfahrung hast? Genau. Ah ja
15: habe <lacht> <Stimmt> zu lachen. <lacht> Gut. Ja. Und ähm, naja, ich also ich ich denke so, dass es ähm, wirklich unwichtig in einer, in einer Beziehung ist, falls es ähm, ja falls die Beziehung nicht nur aus Sex aufgebaut ist hm. und ähm, dass man sich ähm, mit deinem ja mit einem Menschen auch irgendwie anders intensiv beschäftigen kann. Als nur intim und ähm, dass es auch ähm, ja, andere Möglichkeiten gibt, sich irgendwie kennenzulernen, als nur irgendwie im Bett zu so, da.
1: Ja. Ne? Ja, ja, also pff, grundsätzlich wohl schon, aber ähm, wie stellst du dir das Ding konkret vor?
15: Naja, das. <lacht> Es gibt so viele Sachen, die man irgendwie unternehmen könnte zusammen. Zum Beispiel auch irgendwelche Gespräche führen mhm. oder irgendwo zusammen essen gehen oder was weiß ich, was was machen oder sich mit Freunden treffen. Und ähm, dass da, ähm, ja, dass das Sex da überhaupt nicht ähm, so das Wichtigste ist.
1: Mhm. Und das meinst du, ist dann sein Leben lang so oder nur so, solange man 15 ist oder na, 16 oder?
15: Nein, 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 also das, das kommt dann schon, denke ich mal und ähm, ja, dann dann später halt und aber ähm, ich finde es auch nicht okay, dass jetzt auch irgendwie, wenn meine Freunde sich irgendwie, äh, zu, zu, wenn, na, wenn sie zusammenkommen und ähm, dass sie dann auch, gleich Sex haben und ich finde es auch irgendwie übertrieben, wenn man mit 14 sogar Sex hat oder hm. auch mit 15, finde ich es auch noch... Warum denn? Schwierig. Ähm, na, ich finde, dass, ähm, ähm, dass, dass man wirklich noch ein Kind ist und dass ähm, Sex ein Schritt ist, den, ähm, ähm ja, den viele 15-Jährige auch irgendwie auf irgendwelchen Partys ziemlich unbewusst ähm, machen, das habe ich auch neulich selber erlebt. Ich war auf einer Party und da ähm, ist es dann zur Sache gekommen. Bei wem? Bei zwei Freunden von mir. Mhm. Und ähm, die haben sich nur zum zweiten Mal in, meinem, in ihrem Leben gesehen.
2: Mhm.
15: Und ähm, naja, zu, zuerst ähm, haben die so ein bisschen rumgeknuscht und dann sind sie ins Nebenzimmer gegangen. Dann ist es passiert. Mhm. Und, ähm, aber das Einzige, was mich ähm, daran, äh, daran freut, ist, dass ähm, die sich dann aber in eine verliebt haben und dass sie jetzt zusammen sind.
1: Ja, dann war es doch super.
15: Ja, aber ähm, wenn es nicht so gewesen wäre, dann ja, dann wäre es nicht so positiv.
1: Ja, das stimmt. Oder wenn zum Beispiel einer ähm, mit dem Auge an einem Nagel hängen geblieben wäre, dann wäre es auch total scheiße gewesen.
15: Okay. Oh Was? Nee, ja.
1: Oder? Stimmt doch. Ja. Natürlich stimmt du denn,
15: dass Sex irgendwie wichtig ist?
1: Absolut. Absolut. Sex kann man noch, man kann es nicht überbewerten. Sex kann man nicht hoch genug äh, äh, einschätzen. Und zwar eigentlich prinzipiell fast in jedem Alter.
15: Naja, gut. Uh. <lacht> dann.
1: Tut mir leid, dass ich dir das jetzt so.
15: Nein, nein, es ist ja. Okay, also, aber ich kann, ich
1: weiß, noch, ich weiß noch, wie ich 15 war und da war es Sex für mich. Ich konnte es zwar nicht praktizieren, weil die konservative Erziehung und die ständigen Padres um mich herum und all das hat mich davon abgehalten und ich bin erst sehr spät. Insofern weißt du, dass ich dir da jetzt.
15: Mit wie vielen Jahren hattest du denn deine Erbschaften? 19.
1: 19. Oh. Aber ich weiß, dass ich mit 15 auch schon an nichts anderes gedacht habe. Eigentlich habe ich mit 13 angefangen, von Tag, von morgens bis abends über nichts anderes nachzudenken. Und es war kein Fehler, es war absolut richtig. Ich hatte damals einen animalischen Instinkt, der mich mit der sozusagen Nase direkt ins Epizentrum des Lebens äh, gestupft hat. Denn nur darum geht's, Rita. Aber ja. du hast einen derart cleveren Eindruck hier hinterlassen, dass ich meinen Arsch drauf verwetten würde, es dauert nur noch ein, zwei Jahre, dann hast du es auch begriffen.
15: Ja, ja, ein, ein oder zwei Jahre, aber nicht irgendwie ein oder zwei Monate. <lacht> Nein,
1: überhaupt nicht, ein oder zwei Monate vielleicht auch.
15: Danke. Okay, bis Tschüss. dann. Tschüss.
1: Hallo
2: Jörg.
16: Hallo Tommy, grüß dich. Grüß dich. Ich habe drei Definitionen, und zwar was der Kaufmann über Liebe denkt, der Ritter, und was ich so äh, denke. Ja, erzähl. Wir müssen zuerst. Ja, natürlich. Mal der Kaufmann, ja, ja, ja. Der sagt zum Beispiel, das ist ein Geschäft, in das man wenig reinsteckt und wo viel bei rauskommt. Was sagt der Ritter, ist der Kampf mit dem Schwert in der Scheide. Und was ich sage, schenkt er ein Mädchen seine Huld und das Ding, aus dem sie pult, zum unentgeltlichen Betriebe, das ist Liebe. Ja, also, da ist irgendwie was dran, so in meinem Alter schon, ne? Denn ich habe sie so zu erfahren und äh, muss sagen, früher als junger Mann, da, äh, wenn ein Mädchen äh, lieb war und, und, und mir alles entgegengebracht hat, äh, da hatte ich also eine, eine lange Verbindung und die war sehr schön. Äh, es gibt natürlich auch eine andere Form der Liebe. Ich meine, meine Mutter, die ist schon zwölf Jahre tot, aber die liebe ich über alles hm. auch heute noch und habe ich geliebt. Mehr als mein Vater, ehrlich gesagt, äh, ich weiß ja gar nicht, ob er überhaupt mein Vater war. Ich ich an, aber äh, auf jeden Fall meine Mutter war meine Mutter und da wusste ich, ich bin ihr Sohn und äh, die habe ich geliebt und die hat auch alles für mich getan in schwierigen Situationen. Aber irgendwie finde ich diese Definition doch ziemlich treffend. Ja.
1: Welche jetzt? Diese Witzdefinition?
16: Und äh, Mädchen Huld, ja. schenkt ihr seine Huld. Und also da, na, da halt ich eher ich mit um Sex dreht, ne?
1: Naja, gut, aber das es sind doch alles so Spaß Spaßgeschichten. Es gibt zum ja, Beispiel... Ja,
16: na, wollen wir ernst reden, denn da, denn da rede ich erzähl ich dir eine Geschichte, wie ich geliebt habe. Ja, bitte erzähl, erzähl war doch mal. Freundin, die wir hatten beide eine eigene Wohnung und äh, ich war gerade verabredet mit jemand anderem und ein Freund von mir wusste das und ich habe die andere, meine andere Verabredung hat nicht geklappt und ich hatte so einen komischen Animus, dass mein Freund vielleicht bei meiner Freundin ist. Und ich denke, fahr doch mal hin zu Almut. Almut hieß die junge Frau. Und ich fahr zu ihr hin mit meinem Auto und sehe sein Auto vor der Tür stehen. Oh, denke ich, scheiße. Und die Jalousie, sie wohnte parterre, da war die Jalousie so halb runter, aber es schien so das Licht durch, Kerzenlicht. Und ich hörte eindeutige Geräusche. Ich kannte ja ihre äh, ihre, ihre Stöhne beim. Wie ging Sexualland. das
1: ungefähr? Wie bitte? Wie ging das so ungefähr?
16: Na, also, es ist schwierig, das jetzt nachzumachen, was eine Frau macht, aber äh, ziemlich äh, so, so ein ziemlich heftiges Stöhnen war das. Ja, wie jetzt? Also, ach, ich kann das nicht nachmachen. Ja, versuch, das <lacht> versuch <doch> mal. <lacht> Na, dass okay. es ein bisschen klassischer wird. Ah, ah, ah. Ah, und ich wusste genau, wenn sie dann kam, ja, wenn sie zum mhm. Höhepunkt kam, dann war das also eine richtige Explosion bei ihr. Mhm. Und jetzt stand ich nun vor der Alternative, bei ihr zu klingeln und die ganze den ganzen Spaß da zu unterbrechen und ihm vielleicht ein paar aufs Maul zu hauen. Ja, gut. Oder ja, wir, wir haben sich vielleicht die richtige Lösung gewesen, mhm. aber irgendwie habe ich dieses Mädchen und diese Frau so geliebt, dass ich dachte, Mensch, jetzt hat sie dich nur, jetzt ist sie nun schon dabei und betrügt dich, mhm. denn soll sie auch ihren Spaß haben. So sehr habe ich die geliebt und ich habe da vor dem Fenster gesessen und geweint und dann habe ich ihre Orgasmusschreie gehört, es waren richtige Orgasmusschreie. Na, ich ungefähr noch fünf bis zehn Minuten gewartet und dann habe ich geklingelt. ne? Mhm. Und naja, ich habe sie in dem Augenblick nicht zur Rede gestellt. Er ist dann der, der junge Mann, Ulrich, hieß der, der ist dann bald gegangen. Mein äh, ein guter Freund von mir, angeblicher guter Freund. Und ich war dann noch bei ihr und dann habe ich sie auf den Kopf zugesagt und so und so. und. Äh, Warst du eigentlich
1: dann recht scharf und hättest auch noch gerne mit dir geschlafen?
16: Hab ich ja gemacht, wollte ich ja gerade erzählen. Ach so schön. Jetzt war ich ja neidisch. ne? Mhm. Jetzt war ich ja neidisch und ich sage, pass mal auf, so und so. Und ja, und Whisky hat er mir gegeben, Whisky hat er mir gesagt Ich sage mir schon mal zu, du bist alt genug, was soll denn das? So, komm jetzt auf den Küchentisch und dann mache ich dir einen. Und dann habe ich hinterher habe ich sie auch in die Küche genommen, habe sie auf den Küchentisch gesetzt und habe mir noch fürchterlich einen verpasst. Und dann war meine Befriedigung irgendwie auch wieder da. Hm.
2: Und wie
1: lange ging das danach noch?
16: Nicht mehr lange, ungefähr ein halbes Jahr noch.
1: Oh, das ist ja immerhin...
16: Ja, ungefähr ein halbes Jahr noch. Mhm. Wir haben uns dann getrennt. Ich hatte eine andere Freundin und dann nach dem halben Jahr, also ein halbes Jahr, äh, ging es noch ungefähr. Und dann haben wir uns getrennt, aber ungefähr nur für ein Dreivierteljahr. Und dann waren wir nochmal zwei Jahre zusammen. Aber da. Eine
1: ganz andere Frage, Jörg, wirft es eigentlich ein schlechtes Licht auf dich, dass sich das im Prinzip schon scharf gemacht hat, dass du das
16: da von Ich außen weiß es nicht, aber irgendwie, irgendwie war ich auch irgendwie sauer und äh, ich habe sie doch so lieb gehabt und irgendwie auch so ein Besitzgefühl gehabt. Also als sie gehört mir, ja, und äh, so war es jedenfalls damals. Ich habe heute eine ganz andere Einstellung zur Partnerin und äh, auf jeden Fall war das damals so und irgendwie, als ob man mir was wegnimmt und ich muss jetzt beweisen, dass sie wieder zu mir gehört, ja, und deswegen diese, diese, diese Nummer auf dem ja.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Okay.
0: po <laughs>
3: Es ist der George Bush und der El Gore. Ja, ich bin oder was? mir ziemlich sicher. Nee, ich weiß es eigentlich. Das ist doch total ich hab, geil. Ich meine, das ist doch mal, der Hammer. Ausgang der Wahl habe ich recherchiert. Pass auf. In Amerika. Und der El Gore hat ja gewonnen diese Präsidentschaftswahlen, oder?
1: So, also, also <lacht> ähm, nachtragen möchte ich, dass das ein sehr schöner Titel war von dem Erich Mielke. Und wir rufen jetzt an mit dem George Bush und dem El Gore. Und den hat der Michi hat liebenswerterweise. Er ist ja so ein Schätzchen, die die Nummern rausbekommen ja. von den beiden. Eine journalistische Kompetenz. Mhm. Und wenn ich das jetzt nicht vermassle, beim Wählen, dann... Ähm, so, das ist jetzt der Al Gore, glaube ich,
3: den wir da jetzt gleich kriegen. Und, jetzt Und in Amerika, das kann man ja auch mal dazu sagen, ist es jetzt gerade äh, ungefähr 17 Uhr nachmittags. Das habe ich auch noch ermittelt. Hallo? Hello? Hello? Uh, just one moment...
1: Um, ist there Mr. Gore? No,
6: there's no one here by that name. Pardon? There's no one here by that name.
3: N no Al Gore?
6: No. Okay,
3: thank you. Bye-bye. Super, Michi. Super. Ja, aber das war wahrscheinlich eine Bush-Nummer, die du gerade angewählt hast. Nein, das war Doch. eine Al Gore-Nummer. Hattest du, du gerade George Bush am Apparat, hast ihn gefragt, ob er Gore heißt. Es ist klar, dass er nicht sagt. Nein, das, heißt, das war Al Gore.
6: Leave a message at the tone and your call will be returned.
3: Machst du? Soll ich? Nein, nein.
1: Das war ja, das war eine Frau, das kann nicht George Fosch gewesen sein. Mhm. Ich will jetzt nochmal bei einem... Aber du musst jetzt mal mit
3: dem Al Gore reden, wenn der dran ist. Nee, klar.
6: Please leave a message
1: after the tone. Also, das ist total nervig. Wenn ich so eine Präsidentschaftswahl gewinnen würde, dann würde ich mich doch verdammt nochmal ähm, auch äh, nicht vom Telefon wegbewegen. Oder? Nee, überhaupt nicht. So, wenn ich jetzt äh, durchkomme, dann redest du so ein sch schwuler Zoni. Ja. Sollte. Ja. Hm? Redest du bitte jetzt mit ihnen, ja?
3: Nee, klar. Mhm. Hm. 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 So. Also es,
1: es tut es jetzt bei Al Gore und jetzt tut es auch bei George Bush mhm. gerade. Und wie viel Uhr ist es?
6: You have the US of Was? Aaron Arias. 11. Aisha Ali, 15. Colleen Kaslin, 13. Paul Fotheringham, 16. Glenda Dugan, 21. Dora Harris, 17. Joe Haylock, 19. Gl das ist ein ich
3: weiß nicht, was es ist, aber es ist natürlich klar, dass ein Präsidentschaftskandidat auch ein großes Büro hat. Das ist schon wieder eine sehr
1: zweifelhafte Aktion.
3: Hm. Die Und du tust nicht so, als ob, als ob das äh, nicht gut recherchiert wäre. Also ich rufe jetzt nochmal bei einem Elgor an. <lacht> ich wähle mal eine
1: andere george Bush nummer
3: <lacht> Ja, der hat ja mehrere Nummern.
6: Was? Wie
2: kommt das? Was
3: war das? Ich glaube, dieser Amerikaner, das ist auch übrigens wahnsinnig schwer rauszufinden gewesen, diese Nummer. Und, äh, die lassen sich im Telefonbuch auch nicht äh, mit dem vollen Vornummer, Vornamen eintragen, übrigens. Das ist doch schon wieder eine totale Scheißaktion, die die mir hier... Ja.
2: Okay.
3: Aber ich hab, ähm, alles versucht. Was das heißt hat ungefähr 97 Mark gekostet, diese Recherche gerade. <lacht> Und ich bin mir nicht sicher, ob sich das Geld auch wirklich gelohnt hat, jetzt
1: gerade. Ich rufe jetzt nochmal bei einem Elgor an, ja? ja? Und dann werden wir ja... Ne, Moment, jetzt habe ich die Vorwahl vergessen.
3: Ähm die Politkompetenz kommt gerade ins Studio. Gerald himself. Der könnte ja dann direkt mit Al Gore ein Interview führen. Der kann bestimmt auch Amerikanisch sprechen.
1: Manchmal überlege ich mir, ob es nicht besser wäre, solche Aktionen vorher aufzuzeichnen.
2: <lacht> 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 Aber das
3: ist ja auch sehr übertrieben. Das wäre auch zu teuer, das aufzuzeichnen. Mit dem ganzen Bandmaterial und so. Wie kann sowas schief gehen? Ich aber, frage, das geht doch
1: gar nicht. Aber eigentlich ist doch schon mal toll, dass wir jetzt ein Freizeichen haben bei George Bush und bei Al Gore. Ja,
3: allerdings.
6: Wie sind die
3: denn drauf, diese Amerikaner? Ach, das sind doch wirklich scheiße, ne? Wahrscheinlich, nein nein, 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 die sind jetzt da am Telefon und, und, und warten und, und gucken, wer, wer dran geht. So ist es nämlich. Also,
1: ich möchte fast, tendiere fast dahin, dass wir an der Stelle abbrechen. Ich habe einen anderen Anruf bekommen, und zwar ähm, hat, der, hat der Anrufer gesagt, das wäre ein totaler Besetzungsfehler gewesen. Und zwar, wir sollten die Kadetten spielen und der Gerald Kötter-Heinrich sollte den Ausbilder spielen. Ah
3: ja, das kann ich mir auch gut bitte.
1: vorstellen. Komm, setz dich mal her. Das würde mich nämlich jetzt auch mal bitte interessieren. Schön. Aber gib dir jetzt ja, mal echt Mühe und toppe dir das nicht sofort, ja? Sondern gib dir jetzt mal wirklich Mühe, versuch die mal rein zu versetzen, jetzt in die Rolle des Ausbilders.
5: Hm?
11: so mache ich nicht Oh komm. ja mache ich äh, gleich aber nicht vor den Nachrichten tut mir leid wie? Weil...
1: na dann mach halt deine scheiß Nachrichten davor ja, noch
11: ja. laufen schon ich würde mir, äh, würd mir einfach mal äh, die Stimme ruinieren würde ich mal schätzen
1: ja, ja. okay, also ja. pass auf Scheiße jetzt weil ja, ein Profi
11: der Gerheit. ja aber ich habe jetzt ja. gerade
1: den Nachrichten Jingle das sind natürlich total mühsame Momente jetzt hier Nee,
11: die Sendung läuft gut
1: eigentlich schon, aber jetzt <lacht> hängt sie gerade irgendwie total. Und dieser Nachrichten-Jingle ist jetzt auch flöten gegangen. Ja, ja. Jetzt ist es natürlich irgendwie echt scheiße. Ja, der ist auch. Und wenn flöger. wir doch vielleicht unser Hörspiel vorziehen. <lacht> ja.
12: sicher. <lacht> Bitte geh rein.
1: Ah ne, jetzt habe ich Hallo, es geht los. Hallo, also, hallo, so, hallo. Danke, danke, danke. Ich
12: habe es.
7: 23 Uhr gleich, 30 Fritz
12: Info.
1: Mit dem Wetter. <lacht> Nachts sinkt die Temperatur auf 6 bis 3 Grad.
11: Bin ich schon dran wieder? <lacht> ja, so. Der Verdacht auf einen BSE-Fall in Brandenburg hat sich vorerst nicht bestätigt. Nachdem ein erster Schnelltest nicht ein eindeutiges Ergebnis brachte, fiel ein zweiter Test negativ aus. Endgültige Klarheit soll am Montag eine Untersuchung in einem Institut in Tübingen bringen. Der Europarat hat den künftigen US-Präsidenten Bush aufgefordert, die Todesstrafe abzuschaffen. In einem Glückwunschschreiben heißt es, die Todesstrafe werfe einen Schatten auf die Vereinigten Staaten. Bush gilt als einer der entschiedensten Befürworter von Hinrichtungen. Israels Außenminister Ben Ami und Palästinenser Präsident Arafat sollen noch am Abend in Gaza Stadt zu einem Gespräch zusammenkommen. Es sei ein Versuch, die Friedensverhandlungen wieder in Gang zu bringen, hieß es in Jerusalem. Eine noch, naja zwei. Bei einem Überfall auf einen Kosmetiksalon in Berlin-Schöneberg sind am Abend eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden. Der Täter habe eine Handgranate gezündet und mehrmals geschossen, teilte die Polizei mit. Der Täter konnte flüchten. Zum Sport. In der Basketball-Supro-League verlor Alba Berlin bei Panathinaikos Athen mit 75 zu 92. Verkehrserweise. B112, die Zufahrt zum Grenzübergang nach Polen, würde ich mal schätzen, ist zurzeit nur aus Richtung Guben möglich. Der Verkehr nach Guben wird über die B97 und Kerwitz umgeleitet. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Hörspiel, ja? Ja. Also, und jetzt ist Gerald
1: mal der Ausbilder und wir ja, sind die super. Kadetten. Okay. Und warten wir, wir können noch Wollen den Björn mit dazu nehmen. Ja, Björn. Grüß dich, Björn, pass auf. Du musst immer Sir, jawohl, Sir, mitschreien, ja? Ja. Und nach, äh, wenn der Gerald schreit, wie ist ihr Name, Saftsack, musst du sagen Sir Private Brown, Sir.
4: Mhm. Okay?
1: Okay. Warte mal. Und dann haben wir hier noch die Dunja. Hallo Dunja. Hallo. Dunja, nach den Sängen mit den Brathähnchen und den Wassermelonen schreien wir alle Sir, jawohl, Sir. Und dann musst du sagen, sind sie vielleicht John Wayne oder bin ich das?
4: Sind sie vielleicht John Wayne oder bin ich das?
1: Genau. Okay, also dann geht's jetzt los. Ah, halt ja. mal nochmal ganz kurz. Ähm, Fa, äh, Björn, du sagst was? Nach wie ist ihr Name, sagt, sag, sagst du?
5: Sir Private Brown,
1: Sir. Sir Private Brown, Sir. Und nach der Sache mit den Bratnchen und Wassermelonen, äh, sagt Sunja?
5: Sir,
4: jawohl, Sir. Und dann? Weiß ich nicht mehr. Sind
1: Sie vielleicht John Wayne oder bin ich das?
4: Sind Sie, vielleicht schon, ich mir
1: ja. Sind Sie vielleicht John Wayne oder bin ich das?
4: Sind Sie vielleicht schon... Ja, ich kann es ja. Björn,
1: was sagst du?
5: Sir, Private Brown, Sir.
1: Genau, und Dunja sagt?
4: Sind Sie vielleicht John
11: Wayne oder bin ich das? So, okay, wir haben's drauf. Jetzt geht's los. Wer bin ich denn überhaupt? Du Weil bist der Ausbilder. Der Punkt, ich bin der Ausbilder, das sage sag ich doch nicht zu Anfang. Ich, Nein, bin du bist, Heinrich, ich bin muss Gerald Kötterheinrich. Ich bin Gerald Kötterheinrich. Heinrich. meinen
2: Namen
3: einsetzen? Ja, ja, genau. Also los geht's jetzt. <lacht>
8: Was
2: geht los?
8: <lacht> ah. Ich bin Gerald Kötterheinrich und werde euch hier ausbilden. Vor jetzt an redet ihr nur noch, wenn ihr angesprochen seid. Und das erste und das letzte Wort aus eurem im Maul wird Sir sein. Äh, Entschuldigung. Und das erste und letzte Wort aus eurem dreckigen Maul wird Sir sein. Habt ihr mal anders verstanden? Sir, jawohl, Sir. Bullshit, ich höre nichts. Habt ihr wohl alle nur Luft im Sack? Sir, jawohl, Sir. Wenn ihr meine Insel leben verlassen wollt, wenn ihr meine Ausbildung überleben solltet, seid ihr eine Waffe. Seid ihr Priester des Todes und betet um Krieg. Aber bis zu diesem Tagen seid ihr Dreck und ihr seid die niedrigste Lebensform auf Erden. Seid ihr lieber alle in sowas wie Menschen? Seid ihr nichts anderes als ein unorganisierter Haufen von amphibischer Urscheiße? Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin. Je mehr ihr mich hasst, desto mehr werdet ihr lernen. Ich bin hart, aber ich bin fair. Rassistische Bigotterie gibt's hier nicht. Ich kenne keine Vorurteile gegen Nigger, Juden, Spaghetti, Latinos. Hier seid ihr alle zusammen gleich. Wertlos! Au! Und meine Autorität erlaubt es, alle Schlafschwänze auszusondern, die nicht kräftig genug sind für mein geliebtes Chor. Habt ihr mal das verstanden? Sehr Sir! Bullshit, ich kann nichts hören! Sehr Sir! ist der Name, Saftsack?
5: Sir, Private Bronzer. Bullshit, von jetzt an sind die Private Schneewittchen. Gefällt Ihnen der Name? Sir, ja, Sir.
8: Aber es gibt etwas, das wir dir nicht gefallen, Private Schneewittchen. Es gibt nicht Bratähnchen und Wassermeläume jeden Tag als Hauptmahlzeit. In unserer Kantine! Sir, jawohl,
7: Sir! Uh. Dunja. Ja. Na, hopp.
4: Äh, uh, wie ist der Name, Sir? Nein. Sebastian Wayne. war echt.
1: Sind Sie vielleicht John Wayne oder bin ich das?
7: Sind Sie vielleicht schon wen oder bin ich das? Ja, das gesagt? Wer zum Teufel
8: war das? Wer ist dieser miese Koppischwein, dieser miese Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil geschrieben hat? Keiner, was? Ist wohl der verfickte Weihnachtsmann gewesen, ist ja wunderbar. Ich werde euch schinden, bis ihr am Verrecken seid. Ich schinde euch, bis euch Buttermilch aus dem Arschloch läuft. Waren Sie das, Siron, Ihr kleiner Ficker? Sir, nein, Sir.
3: Sag ich mal, das äh... nee, ist Das ja ist toll, wir haben
8: hier einen verkannten Komiker, Private Joker. Ich bewundere sie aufrichtig. Sie gefallen mir. Kommen Sie doch mal zurück so nach Hause und ficken Sie meine Schwester. Ihr Arsch kommt auf meine Liste. Sie werde ich mir merken. Hier wird nicht gelacht. Hier wird nicht geheult. Garantiert, das prügel ich euch in die Köpfe rein. Jetzt stehen Sie auf. Los, auf die Beine. Jetzt lassen Sie die Faxen, sonst rein ich in den Kopf ab und schmeiß Sir! Private Joker, warum wollen Sie so einen beliebten Kurs? Sir, um zu töten. Sie sind also ein Killer. Sir, ja, Sir. Zeigen Sie mir, wie ein Killer aussieht. Sir? Ja. Wie sehen Sie im Kampf aus? Ah. Ah, jetzt zeigen Sie mir, wie Sie aussehen wollen. Ah. Ah, Bullshit, das lässt mich völlig geil! Zeigen Sie mir, wie ein Killer aussieht. Ah. ah. Vor Ihnen hätte ich keine Angst. Üben Sie. Sir, jawohl, Sir. Was ist Ihre Ausrede? Sir, jawohl, Sir. Was ist Ihre Ausrede? Ich Sie mal die Fragen Herr Private. Haben Sie verstanden? Sir, jawohl, ja Sir. Ja, dann danke ich Ihnen vielmals, Private. Kann ich auch mal was sagen? Sir, jawohl, Sir. Sind Sie etwa flau im Magen oder nervös? Sir, ja, Sir. Dann mache ich Sie auch so nervös. Sir. Sir, was? Wollen Sie mir gerade ein Arschloch nennen? Sir, nein, Sir. Wie groß sind Sie, Private? 1,73, Sir! Ja. 1,73? Seit wann kann man Scheiße so hoch stapeln? Da bescheißen Sie mich doch um einen Zentimeter. Zahn 1, 1 ja. Bullshit! Sie kommen mir vor, als wäre das Beste von Ihnen damals am Arsch ihrer Mutter runtergelaufen und als braune Soße auf der Matratze geblieben! Man hat Sie beschissen! Wo zum Teufel kommen Sie auf her, Private? Sagt mir nur, Scheiße aus Texas, nur Stiere und Schwule kommen aus Texas. Und nach einem Stier sehen wir nicht gerade aus. Also wird die Wahl noch eng. Sind wir ein Schwanzlutscher? Sehr Und ein Treppenbraucher! <lacht> Nein, Sir. Sie sind doch garantiert nicht die Art von Typen, der fickt jemanden in den Arsch und dann hat nicht mal Mulder Moment! Und hat dann niemand ein bisschen anstatt dem anderen auch einen runterzuholen. Sie, merke ich mir vor, haben ihre Eltern je lebenden Nachwuchs gehabt. Sir, jawohl, Sir. Ich wette, dass du den leid. Sie sind so hässlich. Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein. Wie ist ihr Name, Fetzer?
1: Titel von dem Altmeister der leisen Töne, Erich Mielke. Und auch wenn es sich manchmal hier nicht so anhört, Thema dieser Sendung ist, was ist Liebe? Der Dalai Lama hat uns eingestimmt und, und viele, viele... Dankenswerte Hörer äh, sind eingestimmt in diesen Kanon, in diesen Chor der Liebe, der Fa vorweihnachtlichen Liebe und haben versucht zu definieren, zu erforschen, sich selber zu ergründen, wen liebe ich am meisten und was ist es für ein Gefühl? Und nun, äh, der Ma Martin, nein, die Dunja. Hallo. Dunja ist noch in der Leitung. Ja. Dunja, was, was willst du denn noch sagen?
4: Liebe gibt Kraft.
1: Ja. Äh, äh, am konkreten Beispiel, bitte. Ja, du bist blöd. Ja. nicht ausreichend Kraft in diesem Fall scheinbar, aber...
13: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Sigrid und Harald. Nach dem Signalton können Sie uns eine Nachricht ähm, Frau Pilz, dazu haben Sie eine Minute
1: Zeit. einen äh, kurzen Moment, das war jetzt nur der Anrufbeantworter von Siegfried äh, Scheide. Ähm, wir versuchen es nochmal. Hier, hier ist die Vermittlung. Ja, hallo. Ja, hallo, hier ist die Vermittlung. Bleiben Sie bitte in der Leitung, Frau Pilz. Ja. Wir vermitteln einen ganz kleinen Moment, bitte. Die Kosten übernimmt der Anrufer. Ja. Frau Pilz. Frau Pilz, Ihr Gespräch.
13: Ja, bitte. Herr Scheide hier. Ja. Hallo? Frau Pilz? Ja. Hallo? Herr Scheide? Ja, hier ist Pilz.
1: Ja. Herr Scheide?
13: Ja, und hier ist Pilz.
1: Ja, ja, aber der Herr Scheide meldet sich ja gerade nicht. Frau Pilz, wir versuchen es nochmal. Ja.
13: Einen
1: kleinen Moment, die Kosten übernimmt, wie gesagt, der... gar
13: nicht, wer das ist, Scheide, können Sie mir das sagen?
1: Frau Pilz, Sie sprechen, wenn der Teilnehmer in der Leitung ist. Ja. Gut, wir versuchen es äh, unter einer anderen Nummer. Wichtig wäre es, wenn es soweit ist, dass Sie sich auch äh, mit Ihrem Namen melden, dass der ja. Teilnehmer direkt weiß, ja,
13: ja. Ähm,
1: wen er in der Leitung hat. Warten Sie auf einen Anruf der Firma Scheide?
13: Ja, ja, hallo?
1: Ja, Sie warten auf einen Anruf der Firma Scheide?
13: Ja. Äh,
1: was erwarten Sie sich denn von dem Anruf von der Firma Scheide?
13: Überhaupt nicht. Mir sagt schon der Name gar nicht.
1: Ach so. Nein, weil ich gerade äh, den Eindruck hatte, Sie hätten gesagt, ja, Sie warten auf einen Anruf.
13: Ja, weil ich gefragt wurde, mir wurde gesagt, ich sollte warten, bis sich die Firma Scheide meldet.
1: Ja. Selbstverständlich. So.
13: Kein Anschluss unter dieser... No Aha.
1: Jetzt, das war jetzt ein persönlicher Fehler von mir. Ja. Tut mir leid, aber ich bin halt auch kein Roboter.
13: Mhm. Also ist das hat sich das erledigt?
1: Nein, gar nicht. Ja, ich,
13: nein, nein, nein.
1: Ich habe mich nur äh, gerade verwählt, Frau Pilz. Frau Pilz. Ja. Hier ist Ihr Amt.
13: Herr ja, Scheide. Ja, hallo? Ja? Ja, wer ist denn dort? Herr Scheide, kein Stoff. Ja, und was soll das mit mir zu tun haben?
1: Frau Pilz, Sie sollten sich doch mit dem Namen äh,
4: melden,
13: bitte. Ja, hier ist Pilz.
4: Und wem wünschen Sie?
13: Ich werde gewünscht. Hier oh. ist Pilz. Ich werde gewünscht. Was sind Sie dann hier falsch verbunden? Wir haben hier.
1: Nur Moment mal, Frau Scheide? Ja? Ja, das ist die Frau Pilz.
13: Wem hast du jemand bestellt?
6: Frau Pilz?
13: Ja? Wer ist denn bitte dran? Augenblick mal. Na, ich lege nur bald auf.
1: Ein kurzen Moment bitte, das klärt das sich gleich. Das klärt sich gleich auf.
13: Ja, ja, ich nehme an, das ist sowieso fair. Guten
6: Abend.
13: Ja, wer ist denn dort?
6: Die erste Scheide.
13: Ja, und hier ist Pilz.
4: Um was geht's denn
13: da? Ich weiß überhaupt nichts. Ich lege jetzt bald auf. Es heißt, ich werde von der Firma Scheide gewünscht. Aber ich weiß für nichts. Ich bin angerufen worden.
1: Ja, Moment mal, vielleicht kann ich den, äh, kann ich da äh, vermitteln. Herr Scheide? Ja? Ja, Sie sind doch jetzt gerade angerufen worden.
12: Ja, ja. Ja, und
1: Frau, Frau Pilz, ja auch Frau Pilz. Frau Pilz, oder? Ja.
6: So, da ist also die oh, Frau... Mensch, her, doch mal. Die Frau
1: Pilz? Reden Sie mit mir gerade?
6: Nee, meine Frau, die hat hier rumgefuchtelt.
1: Ja, ja. Also, Herr Scheide, Sie sind angerufen worden und die Frau Pilz ist angerufen worden. Scheinbar gibt es irgendeine, irgendeine Beziehung, weil irgend, irgendjemand muss es ja einen Auftrag gegeben haben zwischen dem Herrn Scheide und der Frau Pilz. Oder der, der, äh, Frau Pilz, haben Sie noch einen Ehemann? oder?
13: Nein, nein. Na, nein. Also ich, der Name Scheide sagt mir überhaupt
1: nichts. Ja, aber Frau Pilz, wie gibt es denn das? Das kann jetzt natürlich sein, dass ähm, ist hier zu einer Fehlkopp Herr Scheide, sagt Ihnen denn der Name Pilz irgendwas?
6: Nein, nein. Oh. Ich lege
13: jetzt
14: auf. Legen Sie jetzt auf, Frau...
6: Ja, da hat es sich verwählt.
1: Frau... Herr, Pil Herr Scheide. Ja? Das ist ja ganz, ganz verrückt. Können Sie sich denn da einen Reim drauf machen? Herr Scheide, das ist mit der Frau Pilz jetzt.
12: Nee,
6: mit habe ich nichts zu tun.
1: Mit der Frau Pilz nichts?
6: Nee. Äh. Herr
1: Scheide, Mensch, das, das ist ja unglaublich. Das ist ja ganz verrückt.
12: Naja, passiert sowas.
1: Ja, gut, aber es darf natürlich nicht passieren, Herr Scheide, dass ich Sie jetzt anrufe und mit einer Frau Pilz hier verbinde und äh, da wird ja überhaupt kein Schuh draus.
12: Naja, ich das, weiß auch nicht, was ist
1: da war. Sehr peinlich. Ähm, wie können wir das denn wieder gut machen, Herr Scheide?
12: Ja,
10: ist gut, machen wir so.
1: Kann, darf ich mich bei Ihnen entschuldigen, ja. Herr Scheide? Ja. Also, Herr Scheide, es tut mir leid, ich würde mich auch gerne... Ähm, für das jetzt entschuldigen. Ja. Und äh, ich hoffe, wir haben Sie nicht allzu sehr gestört. Genau. Heute Abend, Sie am Donnerstagabend, Sie sind ja sicherlich berufstätig, da will man ja, 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 ja. gerne auch seine Ruhe haben. Und dann ruft, ja. ich meine Sie, Herr Scheide, und dann ruft die Frau Pilz an. Und Sie können, mit, können diesen Anruf ja überhaupt nicht einordnen und sind jetzt in Ihrem Familienleben auch gestört worden von uns.
12: genau. I would have more up, dude. <laughs>
0: Okay. It's not my problem.
1: 21 und 49 Minuten, zwei Stunden, fast sind hier an uns vorbeigerast, wie ein ganzes Leben. Wir sitzen da, fassungslos, was es nicht alles gibt, doch es gibt es. Und reden über die Liebe, die Frage heute Abend, vorweihnachtlich, was ist Liebe? Zentrale Aussage des Dalai Lama, aus meiner Sicht ist Liebe ganz anders. Wahre Liebe ist frei von Eifersucht, frei von Bedingungen und sie kennt keine Vorurteile. Ein wenig ist diese Art der Zuneigung ähnlich wie das, was Jesus Nächstenliebe genannt hat. In jedem Menschen schlummert so etwas wie ein Samen der Liebe. Diesen Samen, der in unserem Herzen wohnt, kann man zum Wachsen und später wie eine Blume zum Blühen bringen. Ja, Und das ist uns auch gelungen scheinbar bei Martin.
12: Ja, hallo. Also erstmal möchte ich sagen, keine Wartezeit ist mir zu lang, um mit dir zu sprechen.
1: Martin, danke. Wieso? Wie lange wartest du denn schon?
12: Bestimmt nach 45 Minuten.
1: Ha, 45 Minuten. Aber guck mal, wie alt bist du jetzt?
12: Ich bin jetzt 24.
1: Und wie alt willst du noch werden? Ich
12: weiß es nicht.
1: Und was bedeuten in diesem Zusammenhang 45 Minuten? Ein Furz im Wind. Sind wir doch mal ehrlich. Ja,
12: sind wir mal ehrlich.
1: Was hast du erfahren? Ich denke, wir haben letzte Woche miteinander telefoniert. Ich erinnere mich gut.
12: Genau, wir haben letzte Woche miteinander telefoniert. Du hast mir gesagt, ähm, ich sollte so lange warten, bis mich der Wahl ausspuckt, um ins Land zu schwimmen.
1: Richtig, du warst deprimiert, du warst ja. niedergeschlagen und hast um Rat gefragt. Und ich habe gesagt, Martin, der Wal, der Wal hat dich verschluckt. Aber der Wal, der ist das Leben und das Leben spuckt dich aus. Aber erst, wenn Land in Sicht ist.
12: Ja, naja, es ist so gewesen, also es haben mir viele Leute viele Sachen geraten, und ähm, es hat mir irgendwo nicht weitergeholfen und äh, ich habe mit dir gesprochen letzte Mal und da habe ich mir ganz einfach gesagt mh, redest du mit ihm und vielleicht kann er dir helfen und äh, ich habe über deinen Spruch oder beziehungsweise über unser Gespräch lange nachgedacht bin dann ins Café Amsterdam gegangen falls es dir ja. was sagt
2: Nein. Das
12: ist in Prenzlauer Berg mhm. und äh, habe mich dann da hingesetzt beim Weizen also beim Bierchen mhm. und habe darüber nachgedacht na naja, und dieses Café Amsterdam war auch um diese Zeit, war ja nach 1 Uhr, nicht mehr so voll. Aber dennoch habe ich ein Mädchen gesehen, beziehungsweise eine Frau, die mich dann auch angeguckt hat und mir irgendwie zugesehen hat, wie ich aussah. Ein bisschen nachdenklich, melancholisch. Naja, und dann hat sie sich zu mir gesetzt und wir haben so miteinander geredet und ich habe ihr dann von dem Gespräch von uns beiden erzählt und ähm, sie hat mir dann ähm, ja positive äh, positive Ausstrahlung gegengebracht. das heißt also sie hatte mir auch die gleichen Sachen erzählt die ich erlebt habe die sie dann auch erlebt hat und irgendwo haben wir uns getroffen und es ähm, war einfach da also
1: was du hast dich verliebt
12: ja man mag es nicht glauben.
1: Und 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 äh, äh, und sie hat sich auch in dich verliebt? Ja. Nein! Doch, ist so. oh, oh, oh. Und, äh, und habt ihr habt ihr das am selben Abend auch festgestellt, dass sie euch ineinander verliebt
12: hat? Ja, ich habe mir in ihre Augen geguckt, sie hat mir in meine Augen geguckt und ähm, irgendwo war da was. Also man kann es nicht erklären, dieses Gefühl im, im, im Magen oder im
1: um wie viel Uhr habt ihr das Gespräch gestartet?
12: So gegen 1.15 Uhr.
1: Und, und wann wusstet ihr, dass ihr ineinander verliebt seid?
12: So ungefähr eine halbe Stunde später.
1: Also gegen 1.45 Uhr. Genau. Wahnsinn. Und dann, und dann habt ihr euch auch geküsst vielleicht?
12: Da haben wir uns auch geküsst. Nein, um
1: 1.45 Uhr schon? Doch. Nein, nach 30 Minuten.
12: Ja, ist so gewesen.
1: Es ist, und danach vielleicht nochmal geküsst?
12: Na, ich sag mal, das Küssen, weiß nicht. Also ich sag mal, das war schon inten intensiv. Also ich sag mal, normal küssen war es nicht. Also es war schon mit Zunge und so. Oh. Und, <lacht> und naja, es war einfach, kann man nicht beschreiben. Habt also, ihr euch danach
1: nochmal getroffen am nächsten Tag oder so?
12: Ja, ich bin jetzt mit ihr zusammen.
1: Nach na, Komm. Ist so. Und wo ist sie jetzt?
12: Sie ist jetzt zu Hause in Treptow. <lacht> Und ich bin jetzt bei mir zu Hause in Prenzlauer Berg. Mhm. Und äh, wir waren auch ähm, am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt, mhm. also am Samstag. Mhm. Und äh, der Weihnachtsmarkt hat mich mit ihr noch mehr verbunden irgendwo.
1: Noch mehr als... Ja,
12: wir sind dann in mhm. die Geisterbahn gegangen und äh, wir, dann, oder wir sind dann in Gokart gefahren. Mhm. Das war recht spaßig.
1: Und äh, was wirst du jetzt unternehmen... Dass dir diese Blume nicht nochmal aus der Hand genommen wird?
12: Nicht die gleichen Fehler machen, die ich auch in der Beziehung getan habe, in der alten Beziehung.
1: Ängstlichkeit?
12: Ängstlichkeit, Blindheit, mm. Dummheit mm. und ähm, vielleicht ein bisschen vorsichtiger durchs Leben tapsen.
1: Und vielleicht auch bessere Sextechniken anwenden?
12: <lacht> ja, ich sag mal, das Blöde ist, ich werde wahrscheinlich meinen Job aufgeben müssen. Warum? Naja, weil zum Teil oder zu 100% Nachtarbeit ist mhm. und äh, ich glaube nicht, dass es auf Dauer jede Frau glücklich machen kann, wenn der Partner abends arbeitet.
1: Wie und jetzt willst du wegen ihr den Job schon aufgeben?
12: Nicht nur wegen ihr, auch generell. Also ich denke mir mal, selbst wenn es da nicht gut gehen würde, würde es bei der nächsten Partnerin auch nicht gut gehen. Mhm. Weil es ist einfach so, die Leute, die abends arbeiten, die haben den gesamten sich einen Arsch krass gezogen. Aha, aber
1: meinst du nicht, dass ihr das schreckliche Angst bereiten wird, wenn du jetzt einfach deinen Job aufgibst? Sie er zum Glück nicht zu. Ah, also das musst du an ihr vorbeischmuggeln. Mal, also, äh, versuch das ja nicht als Liebesbeweis äh, zu präsentieren, sondern weil, weil das wird dir schreckliche Angst machen. Tu das nicht, tu das nicht. Denke
12: ich mir auch. Ja.
1: Und, und, und was ist mit deinen Sextechniken, -Technik äh, Techniken nochmal? Wie, ähm,
12: also ich weiß nicht, äh, wie soll ich beschreiben? beschreiben kann ich das nicht. Also, mhm.
1: Aber willst du dich da auch bessern?
12: Ich glaube, ich bin also ich möchte mich nicht hochjubeln, aber. Ja. Ähm, bei mir ist es so: Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich bin vielleicht nicht wie jeder äh, Mann auf dieser Welt. Und ähm, äh, bei mir ist es so, wenn ich mit jemandem Liebe mache, mhm. dann ist es so intensiv, dass es wirklich also mindestens drei, vier Stunden vorher ein Vorspiel gibt. Mhm. Danach eben man langsam ähm, in den Partner um mhm. zum Höhepunkt zu kommen.
1: Ja, aber ähm, das ist noch keine Garantie dafür, dass also so, weißt du, so äh, so Sitzpinkler-Sex ist keine Garantie dafür, dass die Frauen es auch un un unheimlich toll finden. Mhm. Also da ich würde nochmal drüber nachdenken, ob, ob man da nicht vielleicht noch ein bisschen in der Schraube drehen kann. Wie machst du ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das immer von meiner Partnerin abhängig. Also ich bin da extrem sensibel und stelle mich immer in den Dienst der guten Sache. Versuche das blitzschnell zu analysieren. Ähm, man hatte nicht viel Zeit in, in meiner Situation, weißt du zwei, drei Sätze und dann muss es losgehen. Und während dieser Zeit muss ich ja ganz klar herausfinden, auf was steht diese Frau. Ich kann das dank meiner Sensibilität. Und dann variiere ich das. Also einmal bin ich ja ein, ein zärtlicher, sensibler Liebhaber und dann bin ich wieder ein, ein, ein grober Schlag drauf und Schluss.
12: Würdest du das nicht vielleicht eher nennen als ein guter Schauspieler?
2: Ja,
1: das, das sprichst du ein wahres Wort an. Ist, manchmal frage ich mich auch, ob ich äh, mich da nicht dann zu sehr in den Dienst der Sache stelle ja und nur Schauspielerunden mich nicht wirklich hundertprozentig fallen lasse. Aber da bin ich halt dann doch Frauenfreund und denke mir, soll die erstmal ihren Spaß haben. Ich meine, ich kann da immer noch in die Klopfstube gehen.
12: Aber was komisch ist, also ich verfolge deine Sendung schon seit Ewigkeiten. Ja. Und ich muss echt sagen, also du hast ja manchmal gegenüber Frauen eine sehr komische oder eigene Art, dich auszudrücken mit diesen wirklich? Frauen.
1: Was denn zum
12: Beispiel? Also damals hat eine Anruferin angerufen, hm. ähm, Ja, die hat die erklären wollen, dass Frauen Wesen sind, die hübsch sind, zärtlich sind, mhm. die äh, weiche Haut haben und ja. du hast dann immer gesagt, nee und eklig, ich hasse Frauen und dann hat sie angefangen mit äh, deiner Mutter und das und das und dann hast du gesagt, du hasst deine Mutter und 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 ja. und das war ein bisschen komisch, also war aber schon vor einiger Zeit.
2: Ja. Hm.
12: Da hat sie dich auch gefragt, warum du Frauen hast ja. oder warum du Frauen immer so als hm. Menschen zweiter Wahl darstellst.
1: Ja, Menschen zweiter Wahl möchte ich natürlich in diesem Zusammenhang nicht unterstreichen wollen. Aber es ist natürlich so, dass es gibt Phasen im Leben eines Mannes, wo er sich schrecklich vor Frauen fürchtet. Ja. Ja. Und dann kann es mal zu solchen Ergebnissen, zum Beispiel gestern wir, stehe ich an der Bushaltestelle und da kommt eine sehr große Frau, die sieht aus wie eine Fahrkartenkontrolleurin. Ja, da lachst du. Aber sowas kann mir die ganze Woche versauen.
12: Na muss man sich nur einen Fahrschein kaufen, oder?
1: <lacht> ja, man muss immer irgendwie was machen und, und, und das ist ja das, was so nervt, dass man für Frauen immer erstmal was machen muss. Fahrschein kaufen, Perlen kaufen, Pelze kaufen.
12: Wieso macht das nicht mal einfach mal umgekehrt? Oder machst du es nicht einfach mal umgekehrt? Ja,
1: du, sag doch du mal zu einer Fahrkartenkontrolleurin, da hätten sie sich doch vielleicht mal einen Fahrschein kaufen können. Dann
12: hättest du deinen sexy Körper zeigen müssen. Was? da hättest du deinen sexy Körper zeigen müssen, dein Hemd
1: ja, ausziehen. Ja, damit ist ja nicht so viel her, weißt du. Was ich nicht mit Geisteskraft schaffe, äh, kann mein Körper schwerlich erledigen. Ich bin zwar gut gebaut äh, für meine Verhältnisse, aber ähm, es ist, ich es lässt sich nicht leugnen. Es ist... Äh, äh, ja. <lacht> ja, es ist nicht toll. Ja, aber deswegen hat der liebe Gott mich ja mit diesem Übermaß an Intellekt ausgestattet, dass ich Frauen einfach äh, im wahrsten Sinne des Wortes flach quatschen kann. <lacht>
12: Nicht nur Frauen.
1: <lacht> ja, ja. Gut, vielen Dank für deinen Anruf. Gut. Danke okay. dir. Tschüssi. Ja, Björn. Ja. Auch bei dir hat die Liebe Einzug gehalten, lese ich auf meinem Monitor.
5: Ja, ja. Ähm, also erstmal wollte ich sagen, wie toll ich das finde, dass du diesen Dalai Lama-Brief vorgelesen hast. Ja. Und bestätigt auch mal wieder meine Vermutung. Ähm, aus welchem Holz du doch in Wirklichkeit geschnitzt bist. Ja. Ja, ähm, ja äh, ich glaube, ich glaub, dass ich mich in diese Tanja verliebt habe. Welche Tanja? Die bei dir immer anruft, die du immer abwimmelst.
1: Du meinst wahrscheinlich Marianne?
5: Nee. Ha,
1: damit kann ich dienen. Hier Nein. ist sie, Marianne.
5: Scheiße. <lacht> Hallo Marianne. Hallo. Marianne, meine Liebe. <lacht>
4: Ja, ich dachte mal ein ganz kurzes Gedicht, dann weißt du über meine
5: Ja, ich gehe inzwischen mal kacken. Oh ja, das wollen <lacht> alle hören. Kurz
4: oder lang heißt das? Glaub
5: das
4: ich? Natürlich. Ob kurz oder lang? Hm? Mach niemals abhängig davon den Liebesstand, ob Sex, ob Rausch, ob Ex. von Herzen, von also lustig, lustig,
7: tralalala. Bald ist nie Klaus Abenddarm. Sobald
6: so oh. Abend da. ist nie Klaus Abend dar.
13: Kalt und weiß, alles ist so ein
2: sich, also Dann stell ich die, die <lacht> Felder steht. auf. So wird sie
6: verehrt. Lustig,
1: lustig. Super, Marianne, sehr Dankeschön schönes Gedicht.
4: Da ist ein Niklauslied. Ja. Niklaus ist vorbei.
1: So, Björn, nun äh, ist sie da, deine Prinzessin?
5: Ja, ich bin von Socken.
4: Ja. Hm, sag mal, wer du bist.
5: Äh, wer ich bin? Ja, ich, ich bin dein heimlicher Lover. Ach du
1: bist. <lacht> 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 Der muss sie selber lachen.
4: Ach Gott hinein. Ja. Oh, ja, ja. Such sie mal eine andere Frau. Eine richtige Junge. Ja, lass mal stecken, genau. Wie alt bist du denn? Ich bin 33. 33, Ach, das liest sich gut, von vorne und hinten gleich.
1: Toll. Oh, pervers. Echt, diese Marianne, die ist so pervers. Dafür schmeiße ich die jetzt also aus der bin Leitung. Also ja hier pervers. Ja, also so. Gut, das war es ja wohl nicht. Welche Tanja denn von? Was sprichst du denn da?
5: Naja, die, mit der du dich neulich mal zum Essen verabredet hast... Ich hab mich... Ja, also, nein wie ich vermute.
1: Ja. Oder meinst du die Anja, die sich die Brüste hat operieren lassen?
5: Nee, wieso hast du die auch in der Leitung?
1: Nee, aber, nee, nee. Aber die die Ta die Tanja mit der... Ah, doch, ich erinnere mich. Michi, äh, haben wir eigentlich die Telefonnummer von der noch? Von dieser Tanja, den, die Mädchen, mit der wir uns zum Abendessen verabredet haben. Müssten wir doch eigentlich noch haben. Aber was ist das hier, was bringst du mir hier rein? Ah... Suche unprüden Fotografen. Björn, pass auf. Wir ähm, melde dich bitte nahe nochmal. Wir recherchieren jetzt sofort die Nummer von der von der Tanja und werden euch dann. Äh, ich stelle dich jetzt raus. Du hinterlässt auch deine Telefonnummer. Dann werden wir euch zusammenführen. Gut, ja? Ist gut, ist gut, mhm. gut, ist gut. So, der Mich, was mir mich der Michi hier gerade reingebracht hat, ist eine eine Mail, glaube ich, nennt man sowas. Und zwar, suche unprüden Fotografen, geschrieben von Ulrike am Mittwoch, den 13. Dezember 2017. 51. Ahoi, ihr lieben Fritzhörer. Ich bin gerade in der misslichen Lage, einen halbwegs begabten Fotografen zu finden, der mich samt meiner Zweidrittel-Rubens-Figur, sprich fett wie ein fotografiert, zwecks Aktporträt. Geld gibt's keins dafür, aber nackte Tatsachen ohne Einladung zum Essen. Wenn du so kurz vor Silvester am 29.30 noch Zeit, lass mir meine Telefonnummer und da wollen wir doch jetzt wirklich gleich mal durchrufen, meine ich. Hm. Äh, die Telefonnummer ist in dem Fall nicht geheim, die steht nämlich im fritz -Bord, falls es euch interessiert. Und mich interessiert natürlich immer, wie sieht die Frau hinter den Busen, hinter der Telefonnummer aus? Ulrich.
2: Ja, äh.
1: Rubensfigur. Also man könnte diese ganze Mail auch übersetzen. Sehr, sehr dicke Frau sucht man, wenn er ein Fotoapparat dabei hat, umso besser. Kann auch kochen. Oder. Ach, Ulrike, jetzt komm. Dicke Frauen sind doch meistens zu Hause. Oder nicht? Das ist ja wieder ärgerlich. Melanie. Hallo? Ja.
17: Hi.
1: Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht wegen dieser Ulrike.
17: Oh, sei nicht
1: traurig. No, ich bin schon ein bisschen traurig.
17: Das erste Mal, dass ich dich traurig am Telefon erlebe.
1: Ja, das wäre zu schön gewesen, oder?
17: Eine Obensfrau? Ich fand das übrigens überhaupt nicht nett wegen dicken Freundinnen, weil ich habe sehr, also ich habe eine. Korbulente Freundin, die ist sehr lieb, aber über was ich eigentlich mit dir reden wollte... Ist wie,
1: die ist sehr lieb? Wie, wie dick ist die denn?
17: Das ist jetzt völlig uninteressant. Doch,
1: sag doch mal, wie dick die so ist. Nett. Wie dick sie ist, nicht wie nett.
17: Nein, ich möchte über was anderes mit dir reden. Ja,
1: können wir ja gleich. Ich möchte nur mal wissen, wie groß ist sie ungefähr?
17: 1,80. <lacht> Nein, ich liebe dich voll.
1: Ja, dann sag doch mal die Wahrheit.
17: Okay, sie ist ungefähr 65.
1: Und wie dick? Schwer?
17: Das möchte ich jetzt ich Och, nicht. So möchte. Ich habe wirklich einen ernsteren Grund, um jetzt mit dir zu telefonieren.
1: Hm. Ja, aber wenn, wenn wir erstmal geklärt haben, wie fett deine Freundin eigentlich wirklich ist, dann können wir uns ja, ja auch wieder anderen Dingen zuwenden. Oder hm, magst du jetzt nicht so drüber hinschauen? So. Nee, also ist sie ungefähr so dick wie zum Beispiel Danny DeVito oder... <lacht> Oder so dick wie... Mh. Kennst du die Konstantina, meine Freundin Konstantina? Nein. So fett ist sie wahrscheinlich nicht. Deine Freundin... Hallo? Ja, gut Melanie, also dann kommen wir mal zu deinem Thema.
17: Ja, und zwar wollte ich mit, mit diesem... Also ich habe vorhin eingeschalten so und habe dann gehört, dass sie über Liebe redet. Ja. Und... Weil ich habe eine Freundin, also... Meine die aller Fette? Liebste, Meine allerliebste Freundin, die ist nicht dick. Also, aha. Und... Ich möchte ihr sagen, dass ich sie unendlich liebe, weil um, weil es geht uns bei momentan sehr schlecht. So. Mhm. Und ich wollte ihr einfach nur, auch wenn sie diesen Sender jetzt wahrscheinlich nicht hören wird, möchte ich so eine Botschaft an die Welt loslassen, dass, dass ich glaube, dass Liebe unendlich ist. So. Also.
1: Welchen Sender hört ihr denn gerade?
17: Ich denke, dass sie gar kein Radio hört, weil sie hat ihr Handy ausgeschaltet
1: ja, kann es ja nur schlecht gehen. Und und warum geht es euch beiden so schlecht im Moment?
17: Das weiß ich nicht. Wie, das weißt du nicht? Ich möchte einfach nur sagen, dass ich sie liebe und dann wollte ich noch sagen, dass ich, ähm, du hattest vorhin irgendwie mit einer telefoniert, dass ihr Freund im Knast sitzt und klar, mhm. <lacht> mhm. Ähm, fand ich irgendwie ziemlich krass so, ne?
1: Ja, aber äh, Melanie, ja? was heißt denn jetzt eigentlich lieben? Seid ihr zwei Lesben? Nein. Ach, schade. Wir <lacht> Männer interessieren ich uns bin, immer so für Lesben.
17: Ich bin super hetero und. Ah. Ich, ähm,
1: und liebst du deine Freundin trotzdem mehr als alle anderen im Moment? Ja. Auch als ein Hund oder so?
17: Auch als mein Also, ich liebe meinen Freund trotz alledem genauso, aber. Ähm, Wie
1: genauso gilt ja jetzt nicht. Liebst du deine nee, Freundin ich mehr wollt,
17: Ich habe gerade ausgeholt. Mhm. Um, ich weiß nicht, die Liebe zu meiner Freundin, also, ich weiß nicht, es ist ziemlich schwer über Liebe zu reden, weil man dieses Wort Liebe an sich nicht definieren kann, denke ich. Mhm. Jeder hat seine eigene Definition dazu und.
1: Welche sind deine?
17: Ähm, Liebe zu meiner Freundin ist Vertrauen, also hundertprozentiges Vertrauen eigentlich. Und, und, ähm, Vorurteilsfreiheit, was mhm. der, was man schon gesagt hat, ist so. Da, 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 bla.
6: <lacht>
17: <lacht> und also Bedingungslosigkeit einfach und hm. Freiheit dem anderen zu geben. So liebe ich meine Freundin und meinen Freund liebe ich ganz anders. Da bin ich total egoistisch und eifersüchtig und von daher kann ich halt ähm, momentan sagen, dass ich meine Freundin wirklich liebe, denke ich.
1: Und warum geht es dir und deiner Freundin jetzt so schlecht?
17: Weil wir ein Problem
1: haben. Und was ist das für eins? Ich möchte
17: am Telefon jetzt nicht. Na komm,
1: sag's einfach. Ich, ich werde dieses Problem ruckzuck lösen. Das
17: kannst du ganz bestimmt gar nicht. Doch, ich
1: verspreche, ich werde es ruckzuck lösen. Nee. Doch. Nein. Das dauert genau 30 Sekunden und dann ist es gelöst. Wetten?
17: Wetten
1: nicht. Okay, um wie viel Wetten? Na sag mal. Wer betrügt. Nein, <lacht> nein, das stimmt nicht Also komm, sag mir das Problem und ich löse es Ich löse es für dich Nein. Das ist ein sehr faires Angebot, ich löse es für dich nein. Komm, sag es halt nein. Hat es was mit Liebesdingen zu tun? Nein. Hat es was mit einer Krankheit zu tun?
17: Nein. Ich möchte darüber jetzt nicht reden, okay? Ich wollte
1: Okay, aber ich darf mich durchfragen dazu, oder? Also es hat nichts mit Liebe Und nichts mit Krankheit zu tun
17: nein.
1: Bitte? Also es hat was mit Krankheit zu tun
17: Okay, ich will ja einfach nur sagen,
1: dass ich für sie da bin. Hat sie eine Krankheit?
17: Nein.
1: Doch schon, oder? Nein. Eine schlimme Krankheit? Nein. Keine schlimme Krankheit.
17: darf ja, auf mich auch <lacht>
1: zu Du musst ja schon mal fair antworten. Also, sie hat eine Krankheit.
17: Nein.
1: Und du bist deswegen. Ah, sie hat keine Krankheit, sie ist schwanger. Nein. Aber du bist für sie da.
17: Aber du möchtest, dich, mich, möchtest mich da jetzt bestimmt herausfragen, was ich sonst so denke von Liebe, oder? Nein,
1: nein, es würde mich jetzt wirklich interessieren, was euer Problem ist. Du nein, bist
17: ich möchte das Problem jetzt hier am Telefon nicht erörtern müssen, weißt du? Ich, ich möchte einfach nur, hm. dass sie weiß, dass ich da bin für hm. sie, wenn sie mich braucht. Okay,
1: ich kann ja vielleicht Musik spielen und dann sagst du es mir, ja?
17: Nein.
1: Auch nicht. Ach komm. das oh, so, so Geht's aber auch nicht jetzt mit Telefon. Ich habe noch nie angerufen, aber mittlerweile finde ich. Ja, aber ich meine, dieses, dieses Problem, das ist natürlich unser Interesse. Zum Beispiel der Fabian. 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 ist das Ein Trottel der Fabian. Äh, Mayo. Juhai. Mayo, was meinst du, was die beiden Mädchen für ein Problem haben?
9: Ach du Scheiße, da fragst du mich Ding, ich weiß es nicht, aber ich glaube, wenn sie da nicht drüber sprechen will...
1: Ach komm, du sei kein Weichei, Wir kriegen, ah, okay, das schon eine, okay. das kriegen wir schon aus ihr raus.
9: Ja okay, ich weiß nicht, was könnten sie haben? Was denkst, Also Schwangerschaft ist es nicht und ich glaube, sie hat auch gar eine schlimme Krankheit, die am 1. Dezember vielleicht ausgebrochen ist. Hm.
7: Oh, jetzt ist sie weg.
9: Oh, schade. Schade, schade, ah, hi, schade. Aber ich finde es erstmal cool, dass ich bei dir bin.
1: Ja, was, ähm, aber was hast du denn zum Thema Liebe beizutragen, Mario?
9: Eigentlich wollte ich dir irgendwas reinpressen von man kann noch andere Dinge lieben als wie ne. jetzt Menschen. Aber ich habe mir überlegt, wo du gerade jetzt so die Schiene fährst, da dachte ich mir, man kann auch Sachen lieben wie zum Beispiel liebst du dein Leben? Ja. Oder liebst du das Leben an sich?
1: Ja, naja, also wenn du mich das fragst, dann kann ich dir das mit mit so hundertprozentiger Überzeugung äh, entgegenschmettern. Ja, das das tue ich wirklich. Also cool. das. Das, ich glaube, das hört man aber auch, müsste man eigentlich schon auch raushören, also das, das tue ich. Michi, komm mal rein, Michi, Kötter Heinrich, kommt alle rein, lieben wir das Leben, das ist doch eine wunderbare Kernfrage. Ja, oder, Kötter Heinrich, was mit dir liebst du das Leben? Kötter Heinrich, sag doch mal was. Oh Gott, der Kötter Heinrich liebt das Leben nicht.
10: Echt nicht, das
9: ist schade. Also, ich ja, erzähl ruhig.
1: Könnte er nicht. warum liebst du das Leben nicht? Das habe ich überhaupt nicht behauptet. Denn dann sagt, dass du das lebst, äh, Leben liebst. Liebst <lacht> du das Leben,
11: Könnte Heinrich? Ja, äh, äh, naja, beides. Er muss. Was? Beides. Beides. Also liebst du es oder liebst du es nicht? Ja, inzwischen schon, einigermaßen. Ja. Und, ja. und was macht das Leben für dich so liebenswert? Äh, ach, das kann man so an Kleinigkeiten überhaupt nicht absehen. Ich äh, würde sagen, ich habe in den letzten ähm, Jahren das äh, Staunen und den Schrecken wieder entdeckt, was äh, das Leben auch bedeutet. Michi, warum liebst du das Leben?
3: Weil es ähm, so wahnsinnig neu immer wieder ist. Ja. Und, und weißt du, warum ich das
1: äh, 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 Leben liebe? Du?
3: Ja. Wieso du das liebst? Warum?
14: Ma,
1: ja, gib mal nee, einen Tipp genau. ab. Was meinst du, warum ich das Leben liebe? Du kennst mich ja ein bisschen. Hm.
3: Also ich glaube, du liebst das Leben, weil weil es wahnsinnig viele geile Frauen gibt, die, die alle auf dich stehen. Das ist, ja, Mit dem Nachsatz <lacht> stimmt das
1: schon fast. Aber die Wahrheit ist eigentlich ganz anders. Und zwar liebe ich das Leben erst, einer, seitdem ich John Irving begriffen habe. Mhm. Und zwar in allen John Irving-Geschichten passieren schreckliche Tragödien, die ähm, dann aber auch wieder vorbeigehen. Hm. Also in einer Nebensächlichkeit passieren da Dinge. Zum Beispiel, äh, Proto-Beispiel in Gab. Ähm, seine Frau betrügt ihn. Mhm. Sie, er weiß das. Er sagt, mach mit diesem Typen Schluss. Sie versucht das. Der Typ kommt nochmal zu ihr, während er weg ist. Sie, gehen, sie geht raus zu ihm, steigt in sein Auto und er sagt, blas mir nochmal einen. <lacht> ja. Und sie bläst ihm einen und äh, er, der Ehemann, kommt mit den Kindern in die Einfahrt gefahren und der hat da immer so einen kleinen Trick, nicht Er äh, schaltet den Motor aus, haut den Gang raus und lässt ihn rollen. Mhm. Er rollt also mit Volldampf in die Einfahrt rein, da steht aber das Auto des Liebhabers mhm. und sie bläst den Liebhaber gerade ein. Und dann äh, in der Verfilmung ist es so, zack, Aufprall, Weißblende und danach ist es eine Kind tot und sie hat ihm den Pimmel abgebissen. Mhm. <lacht> und dann geht es einfach so weiter. Und so so, lauf, so verläuft das bei John Irving. Und so ist auch wirklich das Leben. Und wenn man das erstmal begriffen hat, dann sind Tragödien vernachlässigbar. Das ist Quatsch, was nee, er bei cool.
5: Worauf
1: ist das cool. wor 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 denn? Da? Quatsch, bitte, Gerald.